0: Bienvenidos a todos a este nuevo Bad Boys Un abrazo a todo el mundo que se empieza a conectar con nosotros A todo el pueblo pedegenino, por supuesto Y a toda la banda aquí de Bad Boys que está junto a nosotros Hoy día estamos con el hashtag Jueves de Bad Boys Todos juntos, así que váyanse a Twitter Y empecemos a hacer tendencia como todos los días jueves Vamos hoy día a presentar Viene Pedrito llegando en camino Así que mientras tanto Vamos con J.M. Wagner. ¿Cómo estás, José Manuel?
1: Doña Carlos, con mucha energía, con muchas ganas, ¿cierto? Y acá en un nuevo Bad Boys, dando comienzo, ¿cierto? A una serie de cositas que están pasando en nuestro país y que tenemos que, sin duda, ir analizando cada uno de los puntos para que tanto los perejeninos como el ciudadano común, como el ciudadano chileno, esté enterado y haga que el conocimiento se haga democracia.
0: Perfecto, así que Vamos también con nuestro crack de Alabama, vamos Franco, bienvenido también a este jueves de Bad Boys.
2: ¿Cómo están muchachos? Gusto salvarlo Oiga, eh, no sé.
0: ¿cómo va todo? ¿Malas noticias? ¿Buenas noticias?
2: ¿Qué buenas noticias? Ese es mi problema, que yo, yo trato de ser optimista, eh, pero hoy día pasaron cosas muy significativas. Primero me voy a colocar un poco técnico a pesar de que tenemos un tremendo invitado Don Oscar Guillermo Garretón, subsecretario de Economía durante el gobierno de Allende economista, ingeniero comercial y después director de empresa un tipo realmente extraordinario que hay que escuchar. Bueno, hoy nos sorprendimos con la noticia de que el gobierno de Chile iba a hacer una emisión de deuda. ¿Qué significa eso? De que Chile el gobierno chileno va a pedir plata prestada, ¿ok? Cayó pésimo esa noticia, no solamente en San Sanhattan en la parte financiera de, de Santiago, pero cayó muy mal también en Nueva York y en la City, ¿ok? Eh, Londres, se dice la City a Londres, ¿ok? Cayó muy mal. ¿Por qué? Porque hace una semana el ministro Marcel dijo que lo más probable es que Chile iba a prepagar deuda, ¿ok? Si hace una semana tú dijiste que ibas a prepagar deuda y ahora sales con anuncio de que vas a emitir deuda en distintos tranches o tramos, ocurrió que se enojaron todos los operadores financieros por algo muy sencillo. Cuando dijo que iba a prepagar deuda, si tú dices no mira vamos a prepagar deuda, inmediatamente qué dices tú hoy hay que comprar deuda, porque como la va a prepagar, obviamente va a ser que eso que suba el precio. Entonces lo compro más encima en un mercado ilíquido, que son los BTP, son los bonos de tesorería en pesos. La TIR estaba como en torno al, al 6, 6.2, y, y hacen una emisión hoy día a una tasa de colocación del 7 y se colgaron finalmente al 6.92, ¿ok? ¿Pero qué ocurrió? El Banco Central dijo que no iba a subir la tasa de interés. Tú cuando dices que no va a subir la tasa de interés, asumes que la estructura de tasa se mantiene. Por lo tanto, todos salieron a comprar. Pero el Hacienda, al decir de que va a emitir bono, sube la tasa. Y todos aquellos que compraron durante la semana pasada, para irse en largo, acaban de tener una tremenda pérdida. Perdieron plata. ¿De acuerdo? Acá en Estados Unidos, en Chile, y en otros países que compran estos instrumentos de deuda. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ya no le puedes creer al ministro de Hacienda.
0: Claro, se pierde la confianza. Bueno, ya, ya estaba perdida en realidad, hace si hace ratito ya
2: que esa confianza sí, no, pero no, no es existe. Que ¿Eh? pero el, la última... El, el que tenía... menos malo de los malos. Claro. ¿Ya? El menos malo de los malos. Por lo tanto, ¿qué es lo que significa eso? Significa que ahora en Wall Street y en Santiago no a encontrar pega a Don Mario. Yo cuando yo les mandé temprano la noticia, ¿eh? hoy día desperté con las 4 de la mañana con, con trabajo y se los mandé temprano esta noticia. Y el punto está en que ¿cómo pasaste de prepagar deuda la semana pasada esta semana a pedir eh, plata? La respuesta es uno sola. Se dio cuenta el ministro Marcel y su equipo de que la mano viene más mala de lo esperado. ¿Me siguen o no? Entonces, lo que está haciendo se está aperando, como dicen los huesos, los guasos. ¿ah? Aperando. O sea, está tomando plata porque viene muy malo, con una fuerte caída en el crecimiento y una fuerte caída en la recaudación. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, salió a emitir. Conversando con, con, con los cabros de Wall Street y con la gente de, de Londres. Me dicen, todos los de los bancos grandes me dicen que igual están cortos. Van a estar cortos como en mil millones. Ahora, si ustedes revisan qué dije yo en junio, qué dije yo en abril. No va a haber platas cabros. Se lo dije, ¿no? Por, si pudiera encontrarlo, sería ideal. No va a haber plata. Pero el, el manotazo a la caja, porque
0: acuérdate que sí, eso el, viene. era la, el, 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 lo que venía recurrentemente, porque como no les va a alcanzar su cálculo, ahí siempre está esa tentación de los fondos de pensiones de todos los chilenos. Menos, imagínate, hubiese ganado la prueba y eso ya estaría. No, pero, no, ahí, ahí se acabó.
2: Pero, pero vamos para allá, vamos para allá, porque mira, esto es lo mismo que pongas esto, esto es una imaginación pongas de director o designes de director del metro a un tipo que valida el no pago del metro. No, pero eso no, no ocurriría. No, eso no ocurre, ya. No. Entonces, ¿con qué moral vaya a exigir que la gente pague por el metro? ¿Cómo le voy a exigir a los guardias que aprendan o persigan a aquellos que no pagan el metro. Es como que pongáis
0: en el subsecretario de Relaciones Exteriores a alguien que no le gusta el comercio exterior. Claro, no, no, no van a pasar. O, o,
2: o que designes como ministra de Justicia a una persona que no es abogado ¿ah? y que tiene que hablar con la Corte Suprema. La Corte Suprema, la mayoría de los jueces de la Corte Suprema son tipos muy inteligentes, pero muy, muy ilustrados, y hablar con un abogado, entre abogados, tú decís, ¿de quién están hablando estos, esta gente? Porque tienen su propio léxico y tienen su propio estilo. Y coloca a una persona que no es del área, por eso queda en barra. Ya, dicho eso, aquí la señal de hoy día del, del ministro Marcel es crítica. De hecho, me llegan rumores, no estoy diciendo que es así, pero la información que me llega, de que eh, la subsecretaria estaría renunciando. Y lo interesante... Es que me llega ese comentario y que de contramano me llegó un artículo, yo se lo mandé o no.
0: ¿Te refieres al subsecretario?
2: A la subsecretaria, subsecretaria de Hacienda.
0: Ah, Hacienda, sí, ya, ok, ok.
2: Ya, la subsecretaria de Hacienda eh, estaría renunciada. ¿Ok? Pero eso es un rumor. Ese es un rumor, no está... No está... Yo pensé que se
0: refería al rumor de, de que Marcel con, con esta relación relaciones exteriores, que también dicen que ya no, no se pasan esos dos.
2: No, no, no solamente eso, no solamente... No, pero el subsecretario de relaciones exteriores no, 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 no es relevante para las finanzas, bueno, está ahí, está bien, pero, pero lo, lo que es preocupante acá, y que salió un artículo, se lo mandé a uno de exante, un diario que no nos quiere a nosotros, se lo mandé, ¿cierto? Sí,
0: sí, sí.
2: ¿Lo, lo puede mostrar ahí? Dame un segundo. Entonces, ya están surgiendo fuertes, fuertes rumores de esta posible eh, problema entre Hacienda, Boric y el resto. Entonces, el problema está que, que el único eh, tío conductor eh, eh, que es potencial interlocutor válido con el mercado con las empresas, con, con, con la vida real, no, no, no la vida este, de esta realidad imaginaria que tienen la gente, eh, estaría perdiendo puntos y relevancia en la moneda. Entonces, no hay que jugar con fuego el rol de Mario Marcel por eh, Natalia Aranguis. Okay. Está bastante interesante ese... Ese artículo y muestra que cada vez está más aislado. Ah, eh, muestra que cada vez está más eh, aislado y por lo tanto está más complicado en términos de lo que se viene. ¿Okay? Acuérdate eso... que
0: todo el ala comunista no puede ver a Marcel. Todo el ala al atelier, jade, que donde puede le tiran un dardo a Marcel, donde puede. A la primera sí. que le dejan un micrófono, de un segundo extra, a Marcel van
2: los datos. Así, que... Así que esta es una noticia muy mala, de hecho estaba hablando con un cabro de, de Wall Street y me decía, oye, oh, pero sería muy malo, y me dice, pasaría lo mismo, y justo hoy, hoy también hay rumores que eh, renunciaría el ministro de Hacienda y la ministra de Minería de Colombia, ¿de acuerdo? Y ahí la, la, la TIR de los bonos de largo plazo colombianos ya están entre entre el 10 y el 15%. Entonces me dice, si, si renuncia Marcel, pasaría esto. Yo le digo, bueno, yo creo que eso es una crónica de una muerte anunciada. Crónica. Sí, Nubia Vivanco viene el próximo martes. Doña Verónica Aguirre ya está invitada. ¿Ok? Ya está invitada para el próximo martes Don Nubia Vivanco, que me interesa mucho. Es muy inteligente ella. Le quedó claro? Oh, eh...
3: Profe,
1: hay, hay, un tema, hay un tema que caracteriza mucho a este gobierno, que tiene que ver con que nadie hace lo que tiene relación al cargo que tiene. En la mañana, en el despertar de la gente, todos me decían o, o, o nos decían que, oye, pero ¿cómo es posible que en el metro, por ejemplo, no tengamos un ingeniero en transporte? Mm. Tengamos una persona con experiencia en el exterior para saber qué vagones comprar. Qué, ¿Qué instrumentos debo utilizar? ¿Qué repuestos debo generar? Etcétera. Entonces, imaginemos que se si nos vaya Marcel. O sea, ahí sí que el caos va a ser brutal. Porque después vendría
2: Monsalve. O sea, o sea así que... lo estoy mirando. Exacto. Monsalve es el único más coherente. ¿Uy esa noticia?
0: Sí, mira, recién Emol gobierno informa la renuncia del delegado presidencial de la región de Atacama el delegado, oye, hay un gallinero con esto del delegado, unas sí. peleas en regiones, yo algo me enteré que el de, en la quinta región está la grande porque obviamente pues, el delegado dice una cosa, el gobernador dice otra, los seremis van para otro lado como no hay un liderazgo de la presidencia y yo creo que este es una crónica una muerte anunciada también, porque como dijo que iba a eliminar a los delegados y no los eliminó quedaron flotando y quién manda en las regiones y el problema es que después nadie se hace cargo de todos los problemas porque todos le dicen él fue, él fue
2: y Bueno, yo le de... voy a explicar ese fenómeno en términos de finanzas corporativas un curso que me encanta dictar a mí eso se llama costos indirectos de quebra ya, para, para explicarle a la gente los costos indirectos de quebra esto es como si una empresa que vende refrigeradores, televisores eh, máquinas de lavar, máquinas de secar Anuncia de que en tres a cuatro meses más Va a quebrar Va a cerrar ¿Ok? ¿Quién va a ir a comprar? Claro. Nadie va a comprar porque si tú compras después Si quieres cambiarlo porque estaba malo ¿A quién le va a reclamar? No hay Bueno, en finanzas se llama costo indirecto de quiebra, ¿Ok? Eso es lo que está pasando en esta situación ¿Ok? Así que eh, esto es crónica de una muerte anunciada. Yo veo eh, una situación bastante compleja. Oye, eh, me parece que está, está listo nuestro gran invitado. Todavía no
0: llega, así que... Ya, yo, yo se yo lo mandé aviso, ya. Sí, yo te aviso apenas llegue. Y antes, Franco, que llegue el invitado aprovechando, mira esta noticia. No por el tema de los explosivos que, que ya fue en la mañana y que ya en Chile nos sorprende, pero sí, mira, aumentar el presupuesto de la ANI. ¿Cuánto tiempo venimos hablando de eso? Aumentar el presupuesto de la ANI disminuyó en un 3,7%. Es que Mientras mira, más eh, lo necesitamos, más lo disminuyen.
2: Es que ¿sabes qué? eso es lo que me preocupa. Que el presidente Boric él no estaba preparado para ser presidente. Él estaba preparado para ser dirigente estudiantil en asamblea. ¿De acuerdo? En tomas y tomateras. No debe saber lo que es la ANI. La ANI es un cuerpo sumamente importante. Es, es lo que debería estar operando al 100% en la macro zona surf. La, si tú tenías las personas correctas en la ANI, yo las tengo claro quiénes son, eh, sabríamos exactamente quiénes son los que tenían las armas en esa foto de la CAM. Y si no tenemos la gente preparada, se preparan en el MI5 o MI6 de Inglaterra, que está bastante complicado en Inglaterra, o... Mossack de Israel, o bien en el Servicio de Inteligencia de Canadá, etc. Pero en Chile no hay un sistema de inteligencia. Y el que lleva la inteligencia, la contrainteligencia, por lo general es el presidente de la República. Un presidente, de, pero de verdad, pues no, 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 no de tomas y tomateras, se despierta con el informe de inteligencia
3: Gracias.
2: y se va a dormir con el informe de contrainteligencia ¿ok? pero en Chile está un problema grave que ahora está cambiando la estructura del crimen organizado porque como han entrado una gran cantidad de inmigrantes, patos malos y gente muy buena también está entrando el crimen organizado de eh, países que presentan una alta migración en Chile, que no es por discriminar Venezuela y Colombia la pregunta es, ¿quién sabe de la estructura orgánica, financiera y administrativa de los carteles de mafia colombiano y venezolano? Yo conozco a la persona especialista en eso. Conozco a la persona que conoce a todo y cada uno de esos malandras. ¿Sabes lo y peor, hay que Francisco? Y, hay que, y hay, que crear, hay que crear esa unidad y que sea dependiente del presidente de la república. Porque si tú no lo no le pones el atajo... Ahora, ahora... Ahora... Esto es... Se va a convertir en México. ¿Ok?
1: Franco, te quería... Te quería justamente hablar de ese tema... Eh, el concepto motochorro... Que yo creo que tú lo, lo has escuchado, ¿cierto? Pero eh, Que son los tipos que roban en moto... Por ejemplo, en Colombia está prohibido... Que dos personas vayan en moto. Claro. ¿Y por qué está prohibido? Porque el de atrás... En la época de Pablo Escobar tomaba una, mom, una bomba y la ponía en el capó del vehículo. Y eso lo hacían con las autoridades. El tema es que lo que las autoridades no se dan cuenta y lo que, y, y lo que no han hecho inteligencia y no han tomado la sabiduría o, han, o, o no han generado nexos con gente, con gente que trabaja el crimen organizado es que esto va en crecimiento. Hoy en día estos tipos están haciendo delincuencia sencilla, podríamos decir, pero después no, a, a las autoridades les van a poner bombas en los capós. Y ahí vamos a estar totalmente desatados. Entonces, es el momento, como dices tú, de que nuestras autoridades hagan mucho más inteligencia de la inteligencia de los 90. Porque siento que en Chile nos quedamos en los 90. Mira, yo el otro día estuve hablando con un carabinero y me dijo, nosotros tenemos súper claro que estamos en el suelo en términos de tecnología. Sí. Entonces, pero el Estado nos abandonó. Entonces, no hay inteligencia, no hay innovación, no hay preparación, ni
2: menos capacitación. Entonces, Mira, tenemos mucho yo, por hacer. Lo que tú dices es correcto, pero no nos vayamos ni a Colombia ni a Venezuela. Ándate a Argentina. Los claro. motochorros, mira, estudian el pregrado de motochorro en Colombia y Venezuela y hacen el magíster en Argentina. ¿De acuerdo? ¿Para qué estamos con cosas? Y, y todo este asunto de los portonazos, esos vienen importados de afuera. Lo que, lo que me llama la atención es que ya hemos tenido una seguidilla de asesinatos de personas a disparo. Y con quema de autos. Eso no ocurría en Chile. No. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, eso, eso es importado y eso es un crimen de, lamentablemente, de Colombia y Venezuela. No estoy discriminando a nadie. Tienen bellezas intelectuales, culturales, deportivas, eh, geográficas, biológicas, por todos lados. ¿De acuerdo? Pero es un problema que me atañe a mí es por Chile por la violencia que hay. ¿Okay?
0: Me avisan Don Franco y Don JM que llegó nuestro invitado, así que serio? le decimos a Don Américo que por favor haga pasar a Don Oscar Guillermo Garretón, economista, empresario, consultor político chileno, tiene un tremendo currículum, presidente de Metro, Partido Demócrata Cristiano, Partido Socialista, Partido PPD, y también fue parte del MAPO, así que tremenda trayectoria, me, quedan, me, me deben quedar muchas cosas fuera, pero al menos un buen resumen cortito, de bienvenido Don Oscar a Bad Boys.
4: Bueno, muchas gracias por la invitación. Oye, los estoy viendo medio medio borroso. Los distingo, no sé si ustedes me distinguen a mí o no.
2: Lo vemos lo, perfecto, ¿no? Lo vemos
0: súper bien y escuchamos mejor aún. Así que nosotros, por nuestro lado,
2: súper, súper bien. Oiga, permítame saludarlo, don Oscar. Porque este no es don Oscar, es don Oscar Guillermo. Eh, don Oscar Guillermo Carretón. Eh, no, usted es un, un personaje muy importante. En el quehacer político y empresarial chileno Director de grandes empresas Siempre lo leo, leí su última O una de sus últimas notas En la tercera Sobre eh, pedir perdón ¿Ah? Está muy entretenido Pero quiero preguntarle Sobre una función muy importante que cumplió usted eh, Como director del Metro En la época de Don Patricio Elwin Un periodo bastante complicado ¿Para qué vamos a estar con cosas? Con, con mentiras Fue un periodo difícil del gobierno de don Patricio. ¿Qué sintió usted con la designación de este director que proponía y alentaba eh, la evasión como otra forma de... ¿Cómo era la el dicho? Evadir. De le, Evadir. Le, le dolió porque usted tuvo que ir a negociar créditos a Francia. Usted tuvo que negociar eh, nuevos recorridos. Tuvo que negociar un cambio de administración difícil ¿sí? para que lo vamos a mentir Entonces pasamos de un sistema a otro sistema que fue difícil y, y en los años 90 y los años 80 uno cuidaba el metro con lujo y ahora me, me quemaron 20 estaciones 200 no, está
0: todo 500. rayado hay estaciones por dentro hoy día pasaba por los leones todo está todo rayado está con los 200,
2: 250 millones de dólares costó reconstruir ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a este punto y cómo se siente usted como un, un gestor
4: de esa hermosa empresa? Bueno, mira, eh, la verdad que uno cuando está en el metro eh, se enamora de esa empresa y se queda enamorado para siempre. Sí, en ese lo sentido, sé. ver lo que ha ocurrido después con ella, la verdad que es muy doloroso. ¿ya? Eh, y yo me imagino que para los trabajadores del metro, cosas, digamos, como... El, la de este director que llegó eh, planteando ¿no es cierto? Poco menos que asusando a la gente digamos, para que actuaran eh, saltándose la, los torniquetes y de alguna manera también conspirando en una cosa general que fue la destrucción del metro es una cuestión muy complicada yo, yo tú tienes razón fue una etapa muy, muy desafiante pero fue una etapa muy linda porque ¿Sí? A mí me tocó descubrir esto del metro. en que una señora que venía de su casa, ¿ya? cuando quería colocar el reloj a la hora, miraba el reloj del metro porque tenía confianza de que el reloj del metro iba a funcionar bien. ¿ya? Mm. Y que lo cuidaban. ¿ya? Y nosotros, para que lo cuidaran más, en ese tiempo iniciamos el metro arte, que transformó el metro en el museo más masivo de la ciudad de Santiago, ¿sí? O sea, con cuadros, con esculturas, con cosas en todas partes, creando para millones de personas un museo que no tiene ninguno de los otros museos en Chile. ¿sí? En ese tiempo, digamos, y, y costó, incluimos mujeres como, como pilotos de los de los trenes, ¿sí? ¿Sí? fue una discusión y, pasa, y el pasaje escolar, entonces. Sí. Bueno, hicimos muchas cosas y entonces cuando uno ve que no hay una cierta conciencia de que el metro es no es solamente de un medio de transporte, el metro es quizás el, uno de los factores más importantes de la democracia de Santiago, donde conviven en él gente de cuello y corbata, trabajadores humildes. Mujeres y hombres, eh, o sea, va a los distintos lugares y te voy a decir una cosa que yo descubrí después con algunos técnicos. Y es que el metro puede ser un gran instrumento para romper la desigualdad de la ciudad de Santiago.
2: Completamente de acuerdo. Si
4: es, si es que llega el metro a zonas populares, por ejemplo, que viven prácticamente aisladas, son islas, sometidas muchas veces a la delincuencia, ¿ya? A, al narcotráfico, bueno, cuando el metro llega e irrumpe en eso, se transforma en un factor de integración a la ciudad de una cantidad de población. Tanto es así, déjame decirte un dato, yo no pensé hablar del metro, pero me empieza a agarrar papa con el metro tú. Y cuando, cuando se creó, el, el mall de, de Sencosud, ahí, con la tremenda torre ahí en, en Providencia. Sí, pues, sí. Partió el mall pensándose que iba a ser un mall para eh, ABC1, para el sector de altos ingresos. Sin embargo, la línea de metro que llegaba a Tobalada hizo que una avalancha de gente de Puente Alto de la Florida, ¿ya?, decidieron irse a conocer ese metro y tuvo que cambiar la composición de su oferta, el, el, el mall allí, porque se transformó en un mall donde el mundo popular tenía un rol que los que lo pensaron, ese mall, nunca se lo imaginaron. ¿eh? O sea, te lo cuento para decirte, el metro puede ser un factor en la ciudad que no es solamente transporte, es transporte y muy buen transporte comparado con otros, pero además digo, es un factor de, de integración. Y, y, y la verdad que en el fondo despreciarlo, menospreciarlo, creer de que es gratis digamos destruirlo, ¿ya? es una cuestión que no están destruyendo solamente un tren o una estación. Están destruyendo algo de, de mucho del alma de Chile porque mm. la verdad es que Fíjate que te voy a decir una cosa, eh, la gente se cuidaba ella misma de que el metro estuviera limpio. Nosotros nos preocupábamos como empresa, ¿ya? a propósito de lo que decían de los grafitis y otros ahí en el metro, pero limpiamos limpiábamos siempre cualquier cosa que hubiera. Pero claro, si hay una avalancha de graffiti, imposible, yo digo, es muy destructor de la vida colectiva, eh, la destrucción del metro o el deterioro
2: del metro yo, yo veo que el, el metro refleja lo que ha pasado un poco en la sociedad chilena donde el, el yo me siento y yo hago lo que quiero eh, está calando hondo y, y destruyendo lo, la convivencia que se había logrado por, por distintos errores que hubo, sí si lo entiendo pero lo mismo pasa con la educación pública, lo mismo pasa claro. con algunos partidos políticos y lo mismo está pasando con, con las Fuerzas Armadas, con la justicia. Entonces, eh, eh, el, el, el metro, al ser un, un reflejo de nuestra sociedad, vemos cómo ha ido cambiando, donde la prioridad es destruir eh, en vez de construir el mismo Valparaíso. Y, y también me gustaría preguntarle a usted cómo ha visto la, la evolución, y con esto la dejo después a los otros panelistas, la evolución de este gobierno, cómo se ha sentido usted eh, en este concepto de que, a mi juicio por lo menos, hay un doble estándar. Lo que hagan ellos es todo bien, pero lo que hicieron los otros y la ofensa que le hicieron a usted y a su generación de que los 30 años eh, fueron malos, chuta, a mí me dolió. Y por eso yo estoy súper agradecido de que usted está con nosotros conversando porque lo que vivió usted, estos cabritos, no, no lo han visto nunca y nunca lo van a ver, afortunadamente. Por eso yo le quería comentar si usted nos da una visión de... ¿Cómo está el gobierno y qué sintió usted con este menosprecio que le dieron a una década dorada que tuvimos en Chile, que usted fue claramente un protagonista?
4: Mira, yo, antes que partir con el gobierno, quiero partir con lo que está pasando en Chile porque de alguna manera en eso hay una responsabilidad del gobierno y hay también un llamado a todos nosotros sobre esa materia. O sea, miremos los datos. O sea, de lo que Chile era hace, hace 30 años,
3: ¿eh?
4: era bastante más que los 30 pesos. Digamos. O sea, sí. miremos hoy día ¿no es cierto? y tenemos la violencia transformada en algo que temen y que desvela a toda la población por distintas razones. En el norte será por los migrantes que entran con descontrol, digamos, porque no ha un descontrol sobre esta materia, en la economía, los datos, todos los días llega un dato nuevo. En esa columna que tú mencionabas, yo hablaba de que Chile es el único país de, de América Latina que iba a decrecer. Sí. Éramos la estrella de América Latina. Y de repente entre ellos pasamos a ser el único que decrece. ¿ya? Pero con un agravante. Que no es que decrece un año porque después va a volver a crecer. Sino que dice que vamos a decrecer el 2023 y que vamos a crecer a un 0,7% anual, que no es nada. Ah. Cuando uno dice eso, lo que está diciendo es que enfrentar o las demandas sociales o sacar gente de la prueba va a ser muy difícil. Tan difícil es que al día siguiente que yo había redactado esa columna diciendo estas cosas, ¿bien? llega el dato, digamos. De que la pobreza había crecido en Chile. Sí. O sea, yo digo, después de años, después de años, por primera vez en treinta y tantos años, crece la pobreza en Chile. O sea, es, yo creo que es muy importante tener claro esto para decir, mira, aquí es evidente que lo que ha sido la conducción, no creo que solamente de este gobierno... Es una cosa más larga, pero desde hace algunos años ha venido deteriorándose la gestión pública y tenemos en este momento un país marcado por la violencia y marcado, digamos, por un deterioro económico que lo terminan pagando todos los chilenos frente a las cuales no hay, no hay consuelo fácil. Entonces, yo te diría una cosa como conclusión yendo a la pregunta tuya yo tengo la impresión que la actual coalición no es capaz de dar una gobernabilidad para resolver estos problemas por sí solos, menos cuando están muy enfrentados entre ellos, entre el prueba de dignidad y el socialismo democrático. Creo que nosotros necesitamos un gran acuerdo nacional de los partidos políticos y de la sociedad chilena, o sea, que en el fondo nos sentemos de verdad a conversar como estamos conversando aquí, entre todos, para ver cómo salimos del lío en que estamos metidos. Pero pensar de que eso lo puede resolver la actual coalición de gobierno es una ilusión que estoy seguro que ni ellos mismos se la creen. O sea, imagínate que el incumplimiento de presupuesto que hay, o sea, no ha sido sí. capaz de gastarse la plata que que tenían destinadas por presupuesto este año digamos. y además bueno entonces te digo eh, aquí tenemos que abrir la cancha y ponernos de acuerdo entre todos yo creo que en eso una buena señal ha sido la voluntad de los todos los parlamentarios de sentarse a dialogar sobre cómo digamos resolver el tema constitucional que quedó pendiente con el rechazo Creo que es una cosa valiosa y yo espero que lleguen a puerto. Yo espero que lo hagan.
2: Do, dos cosas al respecto. ¿Ah? Do, dos cosas al respecto, don Jorge Guillermo. Eh, sí, lo valoro. Pero si tenemos uno de los pilares del gobierno del presidente Boric, que dice que tiene superioridad moral a todos, no podemos llegar a ningún bueno, acuerdo. Porque bien. finalmente él va a decir, yo tengo superioridad moral contra un argumento que da un caballero como don Oscar Guillermo, como un Sergio Muñoz, que, que de entrada lo invalidan. Y, y yo creo que hay una arrogancia que lamentablemente se soluciona con porrazo. ¿De acuerdo? Esto, esto, usted ha sido profesor y usted sabe que cuando hay alumnos que se creen más inteligentes que el profesor, hasta que se pegan el porrazo, no, no entienden. El problema está que el porrazo de esta administración significa mayor pobreza, mayor sufrimiento no. para la clase media y clase media emergente. Ese es mi problema, no sé si podemos llegar bueno, a acuerdo.
4: no A ver, te digo, lo que tú planteas es absolutamente claro y lo que estamos viviendo tiene dentro. lo malo tiene una virtud. Es que antes nos pegaban a nosotros, nos decían neoliberales sí. Sí. Que, eh, que, que la Constitución había desarrollado desatado la desigualdad y un montón de cosas. Pero hoy día ya hay resultados de lo que ellos han hecho. Y ese resultado la sociedad lo puede comparar con lo que era antes. Ah, de acuerdo. Entonces, lo que, sí. lo que está viendo es que quienes en el fondo predicaban, digamos, que todo el resto éramos, no sé, unos, unos vendidos, digamos, unos agentes del imperialismo, neoliberales, etcétera, de repente ¿ya? están los resultados a la vista. Y sí. resulta que hoy día. Hay, se ha creado desigualdad donde antes nosotros sacamos gente de la pobreza ¿ya? hoy día hay delincuencia como no había antes sí. O sea, yo estuve la otra vez viendo unos datos de Felipe Arboe que fue un hombre dedicado al tema de la seguridad ¿ya? y los datos de, que él tenía por ejemplo de, sobre, la, sobre los hemi, homicidios efectivamente eh, de Pillados, digamos, e identificados los culpables, había disminuido en Chile, o sea, hay más homicidios impunes en Chile sí. de lo que había hace años atrás. Don Oscar Entonces, Guillermo, ¿sí? eh,
0: es que al, al final, mira, eh, han habido estos últimos días varias discusiones sobre eso, y, y frente a, a, a esta realidad que no quieren reconocer, porque todavía... ¿Hay algún panelista defendiendo y diciendo no, no, mira, los homicidios en casa entre las 6 y las 7 de la tarde han bajado tratando de buscar la última parte cuando todo Chile sabe que la violencia ha aumentado y que la delincuencia ha aumentado? ¿Pero cómo hacemos cuando hay un grupo que todavía no quiere ver la realidad? Porque lo primero para un alcohólico que quiera recuperarse es primero saber que es alcohólico, ¿cierto? Alguien que está en la droga tiene que saber que está en la droga. Ellos todavía no, no, no asumen su condición, no asumen su estado. Y frente a esa incapacidad yo creo que todavía nos queda seguir bajando. Y yo creo que el rol de ustedes es súper importante porque ellos ideológicamente no escuchan a la derecha. Aquellos que no son de derecha, que en este caso somos nosotros, nos dicen de derecha. Entonces esa es la forma tampoco claro. para a nosotros. Y ustedes, sí, ustedes son neoliberales de izquierda, tampoco lo escuchan. Entonces no, no escuchan a nadie. Yo estaba leyendo un poco su biografía y usted se quedó con una frase que dijo... ¿Por qué, no, ¿Por qué no fue mal con Allende en los años 70? Y, y replantearse eso, ¿por qué fracasó? ¿Por qué, ¿En qué se equivocaron? Porque no todo es culpa de los demás, siempre hay un mea culpa propio. ¿Ve alguna similitud de lo que pasó en los 70 con este grupo de jóvenes que cree que está reinventando la rueda?
4: Fíjate que yo creyendo que nosotros cometimos muchos errores de los cuales me han llevado a ser muy cuidadoso en lo que planteo para no volverlos a cometer, ¿ya? porque es muy trágico lo, la consecuencia para, todo, para todos los que lo vivieron, te diría que hay una diferencia bien importante. ¿ya? En ese tiempo existía la unidad popular con partidos bastante sólidos. Okay. Los, y tenía, había una conducción sobre el conjunto de la sociedad más o menos fuerte y también en el mundo de derecha. Yo tengo la impresión de que hoy día Vivimos una situación de deterioro de la política tal que, en general, la conducción de la política es mucho más débil que la de ese tiempo y la crisis es parte de la crisis de una política que es incapaz, no porque hace las cosas mal, sino que porque no tiene capacidad de conducir en este momento. Sí. Mira, yo te voy a decir una cosa: las dos los dos hechos políticos más relevantes en los últimos tres años son hechos que no han pasado principalmente por dentro de la política. Uno fue el estallido social en los cuales es tan evidente que la gente no quería votar por los candidatos de partido y tuvimos una eh, convención con una composición bien especial que finalmente no terminó representando a la mayoría del país. Y el plebiscito, que de alguna manera rechazó lo que ahí había, fue también un fenómeno fundamentalmente social más que partidario. O sea, el, yo te diría, es cierto que hubo por el rechazo estaba el mundo de derecha, por ejemplo, pero lo más significativo, es muy cercano, a lo mejor lo, yo le doy más importancia a lo que tiene, pero digo pero, pero yo tengo la impresión que los amarillos fuimos la rebelión de un mundo de centro -izquierda, que en el fondo había vivido silenciado y callado por el deslizamiento de las direcciones detrás de las posiciones del Frente Amplio y del PC. Y entonces de repente con el, aparecieron los amarillos y la gente descubrió que existía. ¿ya? Y tú hablabas de, de lo mal que nos habían tratado yo fui muchos durante muchos años efectivamente me trataron muy mal porque para, así, para lo que así son buenos para la funa ¿eh? sí, no sí, 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 sí. Gobernar, pero pero para la funa son muy buenos sí. bueno pero yo digo y yo me sentía casi un bicho raro mm. ya de que estabas fuera de la historia y todo y te miraban como que uno estuviera fuera de la historia y de repente la historia se vengó de eso en el plebiscito y dijo no la historia está diciendo de que hay un pueblo de Chile que quiere montones de cambio, porque ojo, que nadie crea que el rechazo es porque la gente no quiere cambio, quiere cambio, uh -huh. pero al mismo tiempo valora lo que logró antes, porque lo logró con su esfuerzo fundamentalmente, lo logró siendo ellos protagonistas de lo que había ocurrido. Y entonces, digamos, cuando llega alguien, ¿no es cierto? Redentor, porque todo lo es malo. ¿Y que ellos van a hacer lo que lo van a salvar? Bueno, la respuesta fue muy contundente y fue de la sociedad.
2: Sí, la sociedad.
4: Ahora yo te diría, eh, yo tengo la impresión de hecho de que de alguna manera lo que ha ocurrido con, 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 con el partido de la gente, lo que ha ocurrido con Amarillo, lo que está ocurriendo yo diría en el desgrane y reorganización de los partidos te refleja, digamos, de que la sociedad está reclamando un cambio en el mundo político del país para poder actuar y eso yo creo porque si no saldría muy caro que nos obliga a todos los que tenemos algún tipo de vocación política aunque estemos en nuestras pegas o cualquier lugar donde estemos nos obliga a buscar acuerdos, a buscar diálogo, a encontrarnos a conversar y a preguntarnos mutuamente qué es lo que queremos
1: ¿sí? Don Oscar. Don ah, Oscar, bueno, ah, pero, bueno Pedro,
0: pero, adelante, adelante, Pedro. Pedro viene llegando ahí sin filtro, tremenda presentación, ahí están poniendo los comentarios, grande Pedrito.
5: Sí, me atrasé un poquito porque el internet estaba medio pegado, pero no importa, aquí estamos. Oigan, eh, eh, gracias Don Oscar por estar con nosotros. Mire, eh, hoy día yo estuve también hace minutos, está terminando sin filtro, eh, estuve en, el, en este programa, en donde eh, había un panelista, en donde ahí me agarré un poquito, eh, principalmente con una mirada bastante sesgada a lo que hoy día es la delincuencia en nuestro país. Yo lo escuchaba atentamente ahí en base a su experiencia también, también eh, a lo que usted ha vivido, y, y hoy día literalmente la delincuencia está desatada en nuestro país. El hombre llevó cifras, pro, eh, era progre, llevaba cifras en donde decía, claro, pero hoy día eh, el robo del lugar eh, no habitado está descendiendo, pero viejo no te das cuenta que están matando chileno en la calle, los meten a un carro y los matan están eh, asaltando parcelas y, y se están violando lo, a, a las personas están tomando todos los días a la gente en la calle la están asaltando, le están robando el auto, le están pegando o lo están matando eh, eh, él no asimilaba aquello y jamás lo pude sacar de ahí eh, hoy día esta nueva generación progre, esta generación que cree que se la sabe toda, que mira en menos la gestión tal vez que hizo usted o no Oscar eh, 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 por la política y muchos más eh, que hay gente buena también en la política y que ellos vinieron a inventar todo. Hoy día, ¿qué, qué siente usted con el futuro de Chile? Porque nos quedan tres años de un gobierno que no entiende. Eh, hoy día Boric, eh, pegándole también a los emprendedores. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hoy día usted le, le puede decir eh, a esta gente que miró en menos también la gestión de ustedes también? Eh, y que hoy día ellos están inventando una nueva forma de hacer política que hace siete meses lamentablemente seis meses fue para hacer campaña por eh, el plebiscito y ahora un mes de reflexión que aún no parte este gobierno
4: Mira, cuando tú planteas eso a mí me, me se me viene una cosa de, de, de mi experiencia nosotros por el hecho de haber vivido un golpe no haber tenido ninguna responsabilidad de gobierno después del golpe Quizás no fue más fácil empezar a conversar, bueno, en qué nos equivocamos, porque fue tan grande lo que perdimos, fue tan grande lo que sufrimos, el efecto en la gente que queríamos, los muertos, los exiliados, los torturados, en fin, que era más fácil quizás para nosotros preguntarnos en qué nos habíamos equivocado. Yo creo que el desafío de esta generación cuando lleva apenas seis meses de gobierno. ¿eh? Y en seis meses se deterioró de una manera que el gobierno de la Unidad Popular no se deterioró, se demoró tres años en caer. Ellos han caído, digamos, en cinco meses, en seis meses. Entonces es el momento que tengan el valor de decir en qué nos hemos equivocado y no seguir echándole la culpa al resto. Y yo, lo único, la, la actitud que yo tendría en eso, es decir, que todo aquel que efectivamente quiera conversar con uno, llegar a acuerdo con uno, para ver cómo cambiamos esto, yo estoy dispuesto a tenderle la mano a todos. ¿ya? No don, y, don incluso Oscar. a ellos, pero ellos supone que reconozcan que se han equivocado. Bro.
2: Es que no lo van a hacer. Yo lamento decirle a Don Oscar, porque mire, lo que ocurre aquí... Usted fue subsecretario de Economía del presidente Allende. Fue un mal sí. gobierno, yo no lo comparto, pero lo respeto porque fue un presidente. Y usted trem... estudiar en la católica, estudiar en la chile en esos tiempos, pucha que era difícil. Pero ¿qué pasó hoy día? Bueno, hoy día se anunció, sorpresivamente, una emisión por 4 mil millones de dólares, de los cuales van a ser 3 mil eh, millones de dólares en bonos en peso. Y mil millones en bonos en dólares. La semana pasada se nos dijo que decía prepagar deuda y hoy día, ¿qué va, se va a emitir? Se dijo que no se iban a subir las tasas de interés, pero usted sabe por definición que si hay una emisión en un mercado ilíquido, las tasas van a subir. Y la yield pasó de 6,2% a casi un 7%. Sumado lo anterior, sabemos que el presupuesto no cuadra. De hecho, cuando vino la segunda visita. El, el ministro de Hacienda Marcel con el presidente Boric, que fue un desastre dijo dijo que eh, en esencia eh, el presupuesto estaba calzado y una de las más grandes analistas financieras de Wall Street de principal, le dijo no está calzado hay un déficit, él dijo que no que sí que no, trató, trató de remar en dulce de leche como dicen los argentinos, es decir imposible bueno, y ahora tenemos un déficit en el presupuesto, donde nunca llegó la reforma tributaria, donde nunca llegó la reforma a las pensiones, donde tenemos, como muy bien dice don Pedro, una violencia creciente, un narcoterrorismo creciente y una fuga de capitales creciente. Un solo dato, las empresas chilenas van a pagar 12.500 millones de dólares en dividendos, Usted y yo sabemos que esa plata no se va a quedar en Chile. Lo más probable es que se vaya. Por lo tanto, la situación es muy crítica y Marcel ahora está en las cuerdas. Por eso mi, mi problema es, como no lo llamaron a usted, yo le pedí esta reunión y usted dijo, sí, no hay problema. También a don Sergio, también a don Sergio Mico y a tanta otra gente en que todos tenemos un, un denominador común. Chile, y nosotros y usted, yo supongo que también está viendo el deterioro persistente en Chile, ¿cómo vamos a llegar a acuerdo con un con un gobierno en que no se da cuenta que las prioridades, violencia, prioridades, economía, prioridades, ejecútame el gasto fiscal, prioridades, no es la constitución, no estoy diciendo que no se pueda ir.
4: Yo te voy a déjame decirte una cosa, Díganme. quizás uno de mis uno de mis virtudes y defectos más grandes es que soy optimista, Esa es razón de mis mayores errores y de mis mayores asientos. ¿Ya? Pero te lo, quiero, te lo quiero decir así, cuando nosotros partimos eh, en la discusión sobre el plebiscito y sobre la convención, dijimos, mire, nosotros queremos que rectifiquen, queremos que ustedes cambien. Están haciendo tonteras, sí. resuelven y arreglen eso. Nosotros votamos a prueba, no quisiéramos tener que votar rechazo. Ese camino lo hicimos y yo creo que fue un camino que permitió acompañar a mucho pueblo chileno en el duelo que vivió todo Chile desde el momento en que se hizo la ilusión que votando a prueba iba a llegar de repente, digamos, una nueva constitución fácilmente acompañamos a la gente en el duelo, no di, hasta el final insistimos en el acuerdo, bueno y cuando ya no había ninguna posibilidad de aceptarlo dijimos rechazo junto con todo el resto, pero en el fondo acompañamos a la gente en eso. Yo creo que nosotros tenemos que, yo por lo menos mi actitud, y ahí a lo mejor tengo un matiz, digamos, es que yo... Creo Hay que insistir, yo diría, pero como predicador, pues, ¿eh? en que Chile no tiene ninguna posibilidad de resolver los problemas que tiene sin un acuerdo de gobernabilidad que incluya no solamente a todo el mundo político, sino que también a los empresarios, a los trabajadores, a los sindicalistas, pero, excepto los de los extremos que se manejan ellos por sí solos. Yo no sé si al final voy a lograr lo que quiero.
2: Profesor, pero tengo que si repetirle. No, si,
4: si no lo logro, yo digo una cosa. Yo veo que voluntad de acuerdo en los que están en, 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 en un cierto segmento en el cual está una parte de la derecha que es la parte de la derecha, yo diría, más democrática uh -huh. hasta el mundo socialismo democrático y todas las corrientes nuevas que hoy día hay. Y veo, por el otro lado, también reticente a Prudido Dignidad con el PC y el Frente Amplio, o parte del Frente Amplio. Bueno, si nos quieren ir todos, siendo una cuestión absolutamente nueva, revolucionaria... Lo tengo que rebatir
2: don, don Oscar llegar, Guillermo. ¿Y por qué? Me
4: imagino. ¿Sabe me imagino? por qué?
2: Porque usted y yo somos economistas, financiistas, conocemos mercados. Son dos cosas. Uno, rentabilidad, y otro, timing. El timing es sumamente importante, doña Carlos, futbolero. Eh, ¿Cómo se llamaba? El chilenita Fuente. Muy buen defensa, pero tenía mal timing. Siempre hacía un penal. Buen entrenador, saludos a él. Se perdió el timing. El timing era después que perdiste el plebiscito, que fuiste el abanderado, me refiero al presidente Boric. Fue el abanderado, movió plata, ejercicio, toda, la, toda su parafernalia política. Y no fue capaz de darse cuenta. Entonces, el timing para mí... Mire, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Ese era el timing. Usted no saca nada con estudiar para el examen final para sacar sus 7 si no le va a dar. El timing. Y mi, mi problema es ese. Y por eso, la urgencia de lo urgente. Yo veo que hay una urgencia... Marzo se nos viene, ¿eh? este, este Este marzo va a ser de miedo. El
0: mega marzo... Pero,
4: y Te no, pregunto, no, no, pregunto una cosa, porque yo estoy de acuerdo que estamos contra el tiempo, es verdad. O sea, todo indica que si no reaccionamos rápido vamos a estar peor. Pero sabiendo eso, ¿sí? yo estoy pensando lo que yo creo que es posible. ¿Qué, qué piensas tú? Ah, que se puede a hacer más rápido que intentar buscar un acuerdo. ¿Qué es lo que pensarías yo, tú? Yo
2: lo que diría es, en vez de tener... Al Parlamento paralizado buscando un acuerdo de los bordes de una nueva constitución, hagamos las leyes de anti. Eh, eh, me refiero a a todo, todas las leyes que se tienen que hacer ahora ya de inteligencia contra inteligencia. Oye, una Franco, nueva, nueva ley de policías. No, una, día, nueva oye, ley, una nueva oye, ley. Dejo, dejé de esto, una nueva ley que presione a los fiscales. Mi problema es que yo no saco nada con tener una buena constitución. Si se están matando las calles. Si tengo la droga de adicción a las, pie, eh, a las puertas de los jardines infantiles y colegios. Entonces, no estoy diciendo que no se van a hacer las dos cosas, tres cuartos, para algo tengo tantos ministros. Pero yo tengo un problema en el gobierno, que yo lo veo desde afuera, un problema de estrategia, táctica y jugadores. Ese es mi problema. No, no creo ni en los jugadores, ni en la táctica... Ni en la estrategia. Yo mire...
4: Bueno, yo te, yo te lo diría te lo y, con, y con esto termino,
2: con esto termino. Si nosotros hubiéramos estado en la moneda, yo estaría hablando con la gente que estuvo a los 30 años. Porque ustedes la vieron mal. Ustedes son los que nos movieron de tener un ingreso per cápita de mil dólares a 20 mil dólares. De izquierda y derecha. ¿eh? De izquierda y derecha. El trato que sí. le han dado al presidente Lagos. Yo fui el único que defendía al presidente Lagos. Me decían, de todo pero el presidente Lago, Lagos, compañero de curso de mi padre, querido, que en paz descanse mi padre es un, es un viejo lindo po. yo sé que cometió errores, que no? con esta moralista que tiene George Jackson y compañía que a mí me enferma que se creen que ah, ni siquiera van al baño parece pero hay hitos de la república post-Pinochet eh, que lo han destruido y eso a mí me duele
4: Mira, yo te diría una cosa, bueno, en primer lugar, sobre el tema del lago. tú sabes, yo tengo un cariño con él en, enorme, digamos. su foto la tengo aquí al lado mío, Mira. en mi casa, porque creo que ha sido un líder de mi generación, y, eh, y yo tengo la impresión que efectivamente, como todos hemos cometido errores, pero le cambio los errores y le pongo plata encima, digamos, a ellos, ¿no? ¿Ya? Por los errores del agua comparado con lo que ellos han cometido. Sí, o
3: sea, la, verdad,
4: la verdad es que el fondo es increíble eso, pero te diría lo siguiente en lo otro. Mira, yo te compro el cuento en lo que tú dices aquí en el siguiente sentido. Yo creo efectivamente que lo de la constitución pasado el plebiscito es algo que no tiene la misma preocupación de la gente que tuvo el Gracias. 4 de septiembre. Es Gracias. lo evidente. ¿ya? Pero eso no quiere decir que tengamos que abandonarlo. Hay que trabajar... No, no, pero se puede poner... Para pero, eso espera, está el
2: acelerador pero, y el embrague.
4: Pero pero yo te diría lo siguiente. Cuando yo hablo de acuerdo, no estoy pensando solo, ni, ni siquiera principalmente en el tema de la constitución. Ah, okay. Me alegra que hayan ido llegando a acuerdos. Pero te diría lo siguiente necesitamos un acuerdo sobre el tema de seguridad sí. que incluye una respuesta de verdad al terrorismo en la macrozona sur,
2: una acuerdo.
4: respuesta al descontrol de las migraciones en el norte, una respuesta a la delincuencia y en eso, si no nos podemos poner de acuerdo como país en eso es que estamos jodidos y Bien. yo tengo la impresión que podemos llegar a acuerdo y en economía también hay algunas cosas que podríamos ir arreglando ya, o sea, por ejemplo esto de tener el tratado del, 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 del PP-11 pues, parado con pretextos ¿ya? ¿Ya? y diciendo, digamos, de que, de que, no, que no significa nada, pues, o pretendiendo bloquearlo, usar el Parlamento para bloquearlo. Aparte de proteger al Parlamento, son miles de trabajos don Oscar, que están don Oscar, pendientes allí.
2: Estoy de acuerdo, pero don Oscar, todos estos son problemas inventados, ¿de acuerdo? Porque si el gobierno no quería el, el, el TPP-11, para eso está Analia Uriarte. Ella tiene que negociar para que no esto se transforme en un tema nacional con todos los problemas que tiene Chile. Mire, este es un gobierno que se compra problemas gratis. Usted ya lo habría despedido si fuera el, el, el director de, sí, de, de Chile. Por ejemplo, no haber recibido las cartas credenciales del de embajador de Israel. Sí. Eso fue gratuito eso fue gratuito innecesario y gratuito y suma y sigue como le decía, el ministro Marcel, que se supone que es el mejor jugador del equipo estamos hablando de una selección de 17 años, ¿eh? juvenil me dice hace una semana que va a recomprar deuda y hoy día me, me emite bonos el presidente dice en la mañana una cosa, se da vuelta carnera carnera otra ¿a qué acuerdo vamos a llegar? ¿con qué ¿Con quién Gabriel Boric vamos a conversar? Es, ese es mi problema, ¿de acuerdo? Por lo menos yo sabía que el presidente Lagos, el tipo te decía A, ah, y era A. Podría ser A mayúscula o A minúscula, ¿sabes? pero llegamos a un concepto de que era A. Aquí yo lo veo complejo, y por algo se está yendo la inversión de Chile. Así es. Don Oscar... Bueno,
4: claro. Lo que ocurre es lo siguiente. ¿Ah? ¿eh?
1: Don Oscar, Hablante. muchísimo gusto, perdón que, lo, perdón que lo interrumpa, un privilegio. No te preocupes. Un privilegio poder escucharlo en primer lugar. Y, y, y yo le quiero hacer una pregunta muy sencilla, que tiene que ver con que en su generación, eh, y hoy en día al tener un poder ejecutivo, la palabra ejecutivo como que no se está llevando al, 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 al hecho como tal. ¿Qué quiero decir con esto? Y quiero que usted me diga. ¿Qué opina? Porque claramente usted tiene mucho mayor sabiduría, ¿cierto? adquiere mucho may, mayor experiencia. Y hoy en día estamos enfrentando un, un gobierno que, que en realidad se ve muy pequeño, ¿cierto? Se ve muy chico en toma de decisiones. Pero la pregunta es la siguiente, don Oscar. ¿Ya? ¿Usted siente que en su generación el área ejecutiva o la parte profesional era mucho más asertiva al momento de tomar decisiones o Tenían mucho más que construir en el momento que hoy, porque hoy en día no vemos que nadie construye, que nadie toma decisiones. Solamente se improvisa. Entonces claramente me gustaría que usted sencillamente me dé su opinión generacional. ¿Cuál es esa diferencia que hay?
4: Ya. Yo te lo voy a dar una opinión generacional con un, con un detalle. Y es que como nosotros vivimos una realidad distinta y todo, yo prefiero porque con eso yo lo juzgo hoy día, decir cuáles son las conclusiones nuestras de lo que no debemos hacer. Y la primera de ellas es que hay, la política exige hoy día por la gravedad de los problemas ser impecable ¿Por qué lo digo así? Cuando vino el, el renacer de la democracia y la campaña de Elwin, yo me acuerdo que yo iba a las poblaciones, y nunca faltaba allí en ella alguna mujer o algún hombre que me que, que miraba y me apuntaba y me decía, oiga, compañero, ¿y cómo me asegura usted que no va a dejar la cagada de nuevo? ¿Sí? Y, entonces, y entonces la reacción nuestra fue preocuparnos de ser impecables. ¿Qué quiere decir eso? Que si definíamos una política pública, nos preocupábamos que esa política pública lograra el objetivo que se había buscado y no otra cosa porque si nos equivocábamos íbamos a terminar mal ¿sí? segundo, que teníamos que ser los primeros en la pega y los últimos en irnos tercero, que la probidad era clave y que la selección de la gente era muy importante todo eso parece como una cosa menor en política frente a las grandes ideologías pero la verdad es que la impecabilidad es clave. Y yo tengo la impresión de que esta generación transformó la impecabilidad en la disculpa como rasgo fundamental. Sí. O sea, en el fondo, en vez de preocuparse, yo diría, de ser impecable, han encontrado, digamos, el, el consuelo Porque en el que se pueden disculpar de los errores. Yo creo está. que no. Cuando uh -huh. uno gobierna, los errores no tienen disculpas, los errores los paga toda la gente. Exacto. Y por lo tanto lo uno tiene que hacer es decir, mire, o yo no soy capaz, o voy a cambiar. Pero seguir insistiendo en lo mismo cuando los resultados son evidentes, creo que es algo que no es posible aceptar, digamos, como país. Y ellos debían ser los primeros en reaccionar. Lamentablemente, digamos, esto. es... Bueno, lo discutimos recién, ¿no? Sí. O sea, la ejecución presupuestaria que tenemos es lamentable. Fíjate que están pidiendo más plata ahora para... para, para el, pero la que tienen no la saben gastar. Sí, eso. Entonces, Don, eh, yo, no... eh, eso, eso yo creo que se requiere una reforma tributaria. Pero con, con esa eh, característica de su ejecución están debilitando la legitimidad no, de la argumento. reforma Oye, tributaria.
5: Exacto, argumento. Dígame. Lo otro que les quería comentar, hoy día estuvimos viendo algunas cosas puntuales y me llamó mucho la atención que, bueno, Boric con bombo y petacas dijo que iba a haber un aumento de un 4,4% en el presupuesto de seguridad pública, en donde eh, se van a glorió constantemente de que habían 25 mil millones sobre la mesa para carabineros, etcétera. Eh, he visto en las últimas semanas también que eh, distintos parlamentarios de distintas bancadas eh, están eh, acosando fuertemente porque realmente el 0,5% para carabineros y que también eh, eh, la ANI va a disminuir un 3,7% su, su, su presupuesto. Hoy día, bueno, muchas veces lo hemos visto, Franco, que no hay mucha eh, no hay mucha atención ahí de parte de los gobiernos con la ANI. ¿Qué te parece que hoy día también disminuyen
2: el presupuesto constantemente? Es, es que no tienen las prioridades claras. No, no, no la tienen y no las van a no las van a tener. Y eso Mira, es preocupante, sí. y eso es preocupante, porque yo, la necesidad de yo,
4: la gente yo, yo, es yo, yo, yo te diría lo siguiente que a mí me pasa, que, que a lo mejor es un batiz, a lo mejor, de, de los años llevar, llevando en esto, digamos. y es que eh, creo que el diagnóstico de lo que está ocurriendo en Chile lo tiene la sociedad, ¿ya? Muy claro. está Lo reflejan las encuestas, los a las angustias de la gente con la violencia. El diagnóstico está claro. Yo tengo la impresión que tenemos que buscar los caminos no para seguir diagnosticando, sino que para tratar de lograr que los que quieran reaccionar, reaccionemos de manera de sacar el país de esto. Yo sé que es difícil, yo sé que puede sonar ilusorio, pero la verdad que si no contamos con todos para abordar esto, incluyendo con los que se están equivocando hoy día, la verdad es que va a ser muy difícil. Fíjate, es un país dividido, es un país polarizado, es un país, digamos, que tiene que recuperar su capacidad de entenderse, y eso para mí es condición de solución, aunque sea difícil, si no hay eso, la verdad es que lo otro va a ser... Muy imposible.
2: Do, dos cosas tengo yo. Uno, recordar que hoy en la mañana, para mí eran como las tres de la mañana, renunció la ministra, la primera ministra de Inglaterra por su mal manejo político y principalmente mal manejo de la días, 46 días. Seis semanas. Por lo tanto, la, los conceptos de tiempo y distancia han cambiado. Pero quiero hacer una pregunta. Yo siempre cuando conversaba con mi padre me decía que el presidente Allende... Él era muy preocupado de su, de su impronta personal, de sus formas. ¿Qué opinaría ahora de, de lo que está ocurriendo en la moneda, de zapatos rotos del presidente, de la informalidad? Porque él lo, lo, lo valora mucho, pero yo sé que el presidente Allende se le criticaba. Se decía, mire un socialista que sea tan preocupado de las formas, ah, etc. Pero usted fue parte de esa historia, usted conversó con el
4: presidente Allende. Yo te, yo te voy a decir una cosa, porque yo... A eso, a decir, eso lo digo solamente
2: de curioso nomás, pero yo conversaba no, no, no. con mi papá de su gorro panameño.
4: Yo te voy a decir una cosa, y, y, te, y en realidad te agradezco a que lo que lo preguntes porque primero yo le tengo un gran cariño a Allende, ¿eh? o Por sea, cuando no fue su mucho jefe. Los y fue, yo te diría, una gran esperanza para mucha gente más allá, mm. digamos, de cómo esto terminó. Él tiene dos rasgos muy importantes desde el punto de vista del mundo de izquierda que yo conozco. Okay. Primero, efectivamente, le decía en el Pige Allende. Sí. ¿sí? ¿Ya? Y era andar, y y pero él logró hacer de Chile una de las izquierdas más potentes de América Latina precisamente porque era una izquierda que amaba las cosas buenas de la vida también, y si tú no las amas, es difícil que las que Se seas convincente con la gente para entenderla. Entender que sinónimo de izquierda es un chascón que anda con la ropa rota y con cara de indignación por el mundo, ¿ya? Eh, con cara de odio con respecto a la gente, ese es un tipo de izquierda que no convence a nadie. O sea, el pueblo no es así. Y en ese sentido yo digo el amor del pueblo por, por la gente tiene que ver también con alguno de sus rasgos y esta, esta que la, la, Podría ser la pinta, podría ser, digamos, su atracción por las mujeres, digamos, el que hablara de, de, de una revolución de empanada y vino tinto, en fin, todas esas cosas tienen que ver con el significado de Allende en el corazón de la gente. Y la segunda, que es importante, digamos, es que eh, la gran derrota, la primera y gran derrota de la dictadura fue la muerte de Allende, que como todos ustedes saben, fue la muerte premeditada de Allende. Con su muerte, Allende dejó una, un sello que no termina ni terminará nunca en la historia de Chile. Y es que pasó en el mundo, no solamente en Chile, Allende a ser sinónimo del presidente democráticamente elegido, derrocado por un grupo de militares y en que el bueno, por lo tanto, era Allende, y el malo era Pinochet, y los que lo derrocaron... aguantes un segundo. Sí, no, sí, no, sí, no, no me, me
2: llamó la atención un comentario que hizo usted.
4: ¿Ya? Pero, te diría, y eso y eso tuvo una, una consecuencia inmediata. Algunas cosas buenas y otras malas. La buena fue que el mundo de izquierda no tuvimos que ponerlo a la defensiva dando explicaciones por una derrota tan brutal como la que vivimos. Porque la okay. muerte de Allende la es, mayor. de alguna manera le puso un manto protector a todo eso. Pero eso, si nosotros éramos consecuentes y éramos serios, nos llevaba a aprovechar esa oportunidad para pensar nosotros en qué nos habíamos equivocado en vez de estar dando explicaciones de por qué por culpa de otro estábamos donde estábamos. Y yo tengo la impresión que esa diferencia, eso de Allende, que lo saluda mucho, digo, pero en el fondo de entender de que su vida tenía que ver con la causa popular y por lo tanto también su muerte era una posibilidad para un presidente elegido y que era morir en la moneda y no subirse a un avión país al exilio o morir preso en Dawson, sino que era efectivamente, digamos, estar en esto es una cosa, diría, que yo no sé si ellos la valoran tanto. Yo los veo muy enamorados, digamos, de lo que están haciendo y con una dificultad para entender lo importante que es tener la humildad de reconocer los errores y, y, hacer, y ser consecuente con los errores cometidos y asumir las consecuencias de estos. Y eso yo tengo la impresión que es algo, digamos, le pod podrán criticarle algún terno Allende, pero la verdad es que como figura moral es muy difícil criticar.
2: Completamente de acuerdo. Completamente mm. de acuerdo.
0: Ahora, nos encantaría que, que esta nueva generación que, que idolatra Allende, porque Boric, donde puede, eh, va, de hecho, a la ONU fue a hacer más que hablar de Chile, fue a conmemorar los 50 años de Allende. Yo no concuerdo mucho con la idea para ser bien sincero con, con la de Allende, sí. pero, pero eh, al menos tienen un tema porque fue, eso en los años 70 todavía había mucha historia que se comprobó, entonces hoy día yo no bueno. sé, usted con todo lo que sabe hoy día, con todos estos diálogos de los libros, de los conversos, mucha gente que estuvo en esos sectores que hoy día con el paso de los años se dio cuenta que habían cosas que quizás no eran tan así ¿hoy día volvería a ser parte de eso? ¿o, o con todas las experiencias que iría, diría no salvador, por ahí no era el camino?
4: Mira, yo, yo la verdad que no, no soy converso ni, ni, ni pienso ser converso. Yo En el fondo, mi cambio fue aprender de los errores cometidos para tratar de ser parte de un mundo de centro izquierda que fuera eficaz en darle respuestas positivas a la gente. Y, tengo, y en ese sentido, para mí, más allá de los defectos que tuviera, es un orgullo haber tenido la capacidad de enmendar y tener gobiernos como los de los 30 años que han habido a la vuelta de la democracia, en que salieron 5 millones de pobres, digamos, de la pobreza, que Chile creció, que todo el mundo, digamos, vio avance independiente y que hayan muchas cosas que hacer. Eso, eso es, yo diría, para mí lo, lo, lo más importante de, de... y eso no es ser un converso de pasar a la derecha. A la derecha le encanta descubrir gente que se va a la derecha y, digamos, y se lo imputa al igual que los de extrema izquierda. Coinciden los dos, digamos, en acusar los de derecha. No, eso no es así. Y, eh, y, y, y te quisiera yo digo yo agregar una, 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 una cosa adicional en, en, en esa cuestión. Yo insistiría, digamos, o sea, hoy día eh, que, que han vivido una derrota ellos, que por suerte no es una derrota sanguinaria como la que vivimos nosotros. Deberían aprovechar que tuvieron una derrota más humana, digamos, una derrota democrática para aprovechar la oportunidad de reaccionar en, en esta materia. O sea, aquí lo necesita Chile, o sea, necesita sí. Chile a
0: ustedes, lo no, necesita, necesita a todos se necesita más olvidar, mire, un, un dato de la causa, nosotros a este programa a ver, un simple streaming, hemos invitado a tanta gente, sabe que nadie de ese sector o de ese grupo ha querido venir, lo hemos invitado a todos, yo no sé si esto le parece algo muy antidemocrático, si somos faltos respetos, si somos muy agresivos estos son los diálogos que se dan en Bad Boy, tenemos 100 programas de esto y nunca han querido venir y yo creo que nosotros tenemos una característica bien distinta a ese grupo, punto uno nosotros de verdad somos de clase media que yo creo que no es menor a la hora de tomar la micro, conocer el metro, conocer la población, don Pedro, don José Manuel, nosotros somos primera generación universitaria, a diferencia de este grupo que vende mucho el pueblo, pero viene de, de otros sectores, y segundo, nosotros escuchamos a, la, a las generaciones mayores, nosotros respetamos mucho a la tercera edad, nosotros escuchamos a nuestros abuelos. Yo creo que usted debería tener estos diálogos con ellos, pero yo creo que no lo pescan, no lo llaman, no, no lo escuchan, no lo invitan. Y eso es una, una agresión generacional de decir yo no lo necesito a ustedes y nosotros, nuestro grupito, que son todos de la misma edad,
4: estoy hablando de,
0: de la patrulla juvenil, eh, creo que tienen una soberbia que yo creo que va a ser súper, súper difícil que tomen los consejos que tienen. Sí, están... Tú,
4: tú, ¿tú sabes cuál es el drama de los altaneros y de los arrogantes man? de que al final van acumulando personas que tienen alguna cuenta con ellos
3: sí.
4: no es sí. el caso tuyo no es, no es el caso mío o sea, estoy seguro que ningún socialista se olvida del portazo que le dieron en la prueba de dignidad cuando estaban en la discusión de primaria y el partido socialista quiso hacer eso no lo vi a ninguno. Fue una cosa tremendamente humillante. Y yo tengo la impresión que los altaneros, uno de sus. Eh, de, de, de los costos que pagan en esta cosa, es que terminan acumulando tanta gente que tiene deudas con ellos, que cada vez se hace una cosa más reducida. Y yo eh, creo de que, eh, en el fondo hoy día, si yo miro para tres años adelante, claramente lo, el, el Frente Amplio y el PC no pueden, no van a continuar en el gobierno porque van a ser derrotados por cualquier otra alternativa porque en general el juicio, creo que es un juicio que ya se consolidó sí. diferente a lo que estaba ocurriendo a lo que ocurrió en Chile.
2: Yo creo dos cosas, don, don Oscar Guillermo Garretón. Primero, ya el romanticismo de la violencia, ya no, no lo soporta más la gente. Ya se dio cuenta que una iglesia quemada, ¿por qué? Durante el 18, este reciente 18, asaltaron al cuerpo de bomberos de Santiago Centro. Bien. O sea, mire, yo estuviera en el Nacional, en la Chile, nunca, nunca se nos pasaría por la idea de hacer un daño a bomberos. Pero nunca. Nunca. Entonces, lo que a mí me preocupa, es que mirando la dinámica de los últimos eh, tiempos en Chile, la frontera de lo imposible se ha ido corriendo. Antes de decía no, eso sí. es imposible. Se va corriendo, se va corriendo, se va corriendo, hasta que ya el sistema estalla. Yo soy optimista por definición también, pero yo veo una realidad muy compleja. Afortunadamente, bueno, afortunadamente sí. esa, esa complejidad, hay esperanza por gente como usted, don Oscar Guillermo Gardón. Y muchos otros, también cabros jóvenes que estamos en esta situación, yo un poquito más mayor que el resto, pero hay posibilidades, pero yo creo que alguien quemó los puentes y nos fuimos nosotros.
4: Bueno, eh, yo creo que está una situación muy complicada y yo, yo espero que no explote y creo que hay que tratar de evitarlo y en eso tienen responsabilidad ellos también. Yo creo que eh, si volvemos a caer en una situación de una crisis institucional como la que se vivió para el 18 de octubre y todos estos meses últimos del de, de año 2019, es una situación que terminan pagando fundamentalmente los más pobres. O sea, en estos tres años lo que ha ocurrido es que quienes están pagando, quienes han retrocedido, no son la gente más rica. Disculpe, don Guillermo. No son los más poderosos. Son los más pobres. Los que sí, están completamente. Cool. La no,
2: no, de... yo, yo creo que está cambiando la forma de, de mostrar eh, el desapego con una autoridad. Yo no creo que va a ocurrir algo parecido al año 73 por ningún motivo. Ni tampoco creo que se va a repetir un, un uh, octubre 18. No lo veo. Yo veo que van a haber otras formas de, de, de protestar y presionar. ¿eh? Mire, el mejor ejemplo. El mejor ejemplo hoy día, con la primer ministra de Inglaterra, completamente impensado. Fue recibida por la reina Isabel II, que murió. Venía de una crisis. Mujer. Mayoría eh, label en el, en el parlamento, y tuvo que dimitir. Yo creo que la, la liquidez de las, eh, de las opiniones de la gente, de los apoyos de la gente y la liquidez de los votos, van a ser mucho más fuertes, porque recuerde que tenemos elecciones de gobernadores, alcaldes y consejeros municipales, y si sigue esto así, el Frente Amplio sí, no claro, va a aparecer ni por
4: nada. Claro, lo que pasa es que el sistema parlamentario tiene características distintas que el presidencial. O sea, el sistema parlamentario, el presidente de gobierno no tiene un periodo... Eh, irrebatible de gobierno, como el presidencial que son cuatro años, ¿ya? como puede ser Estados Unidos también. ya Sino que, claro, tiene un periodo que duran los diputados, pero que en el fondo, si en el parlamento pierde la mayoría, cambian, digamos, y la, y la democracia funciona así. Estoy, estoy de acuerdo, son, son sentido, distintos, digamos, pero, pero el, es el punto... Disti es, es distinto pedirle la renuncia, digamos a un primer ministro un régimen parlamentario que el presidente de la república o No, sea... yo estoy
2: diciendo, lo que puede ocurrir es que pase lo mismo que con Piñera después del octubre en que fue completamente irrelevante y todo se llevó a través del parlamento El pato cojo sí. el pato, Un pato cojo que bueno, quedó en septiembre 4 Bueno,
4: bueno eh, yo te diría, eh, es bien dramático que quienes han insistido tanto en la importancia de tener un Estado fuerte Sí. miren con un pato cojo porque digo sí. porque al final yo creo que efectivamente necesitamos un estado más sólido y más fuerte una de las cosas de esas no la única ni a lo mejor la más importante es tener una nueva constitución y es el proceso que se está discutiendo en el parlamento pero también hay que llegar a acuerdos en general en seguridad en el, en el tema económico en salud yo te diría, no, no digo el acuerdo en la gran reforma de salud que va a convertir a chile en un paraíso sanitario, sí. no. Estoy hablando de resolver cuestiones concretas. O sea, las listas de espera son una cosa terrible para la gente. ¿ya? El, no, el ah, que haya incertidumbre sobre, por ejemplo, los planes GES de distribución de medicamentos, ¿ya? que es una cosa de ejecución muy compleja, pues son son como mil eh, paquetes GES, que son las garantías eh, exclusivas de salud en plan auge, que se le distribuyen, son 52, eh, ¿cómo se llama?, enfermedades que están cubiertas con remedio por el Estado. Bueno, son mil paquetes distintos, que se distribuyen todos los meses. Si entra el, si entra el sistema de salud, en una situación de crisis como se está anunciando en este momento, o sea, esto puede ser muy dramático, entonces hay que tener respuesta para la salud, respuesta para, para la seguridad, respuesta en, el tema, en los temas económicos que estamos conversando, y eso es lo que yo llamo ponernos de acuerdo, el acuerdo no es, digamos, que simplemente se tomen de la mano y canten la canción nacional, sí. ¿sino? sino que es que efectivamente se lleguen a acuerdos sobre esto, y no sigamos mirando a todos los que son de oposición como, digamos, unos seres despreciables, digamos, o creer de que tienen la verdad. Porque la verdad la hace la gente, la sociedad. Yo puedo, a lo mejor tengo toda la razón del mundo, man, pero si el único que me cree que tengo la razón del mundo soy yo mismo, la verdad, digamos, es que no tengo nada. Necesito, digamos, escuchar a la sociedad para tener algo. Mm
2: completamente de acuerdo tenemos un regalo a Oscar Tiquillo sí. hicimos un regalito
0: todos nuestros invitados reciben un regalo así que hacemos pasar al gran Capitán Dibujo nuestro artista del PDG ya del PDG ahora podemos decirlo
2: eso ¿qué sí. pasó? ¿está caído o no? se le
0: cortó la luz parece a don Capitán Dibujo y siempre tiene un ¿se si si la luz a mí? No, sí. no,
2: no, no ahí está ahí está Capitán Dibujo
0: sí.
5: <risa> bueno, bueno que que
2: es
0: el de Capitán Dibujo ah ¿eh? Puta,
5: está más pegado que Boric en el ramo final. Hola. Ah, perdón. Bueno, ¿cómo están, chiquillos? ¿Cómo
0: están,
4: Oscar? Chuta, estáis pegados. Sí. Bueno, pero báldeme banden, el dibujo. Po. Sí, 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 bueno, sí. Vamos directo
0: al grano, si no puede hablar, Capitancito. Está menos pegado el en dibujo, pero ¿qué nos trajo el día de hoy? A ver, vamos a uh, ver, vamos a ver. ver. Rebolet. ¡Eso!
2: De amarillo. Ah, amarillo, bo. ya ahí de está.
4: Amarillo.
2: Ahí está, de amarillo.
4: Exacto. Efectivamente, tengo no solamente camisetas, también tenemos mascarilla amarilla.
5: Mire. <ríe> y en Año Nuevo, hasta los boxers.
4: Eso. Claro. Bueno. Bueno,
2: yo me acuerdo para... de, de Don Guillermo Garretón, siempre con un traje oscuro, corbata.
4: No, no sé si recuerdo no, no, mal, no, también no, fue... No, no, no te creas, ahora me pillaste por ejemplo, sí. de poncho, un poncho que me... Que, me que, que, que es para para esta época en que las tardes enfríe un poco, ¿ya? pero no tanto tampoco. Entonces, no, no. Yo le, le, le hago a distintas tenías. Cuando estaba en Yance sí. con los agricultores, ¿ya? le hacía también... A... Bueno, yo soy... Yo soy guitarrista, pero de rancheras y de canciones sí. cebollentas, ¿eh? ¡Eso sí. ¿no? Sí. Ahí, sí. Eh, ahí es una cantadilla. Y cantaba ahí con los guases, con toda esta cuestión. Y también con mi, con mi traje de guaso ahí, porque en el fondo, sí. como tú decías de Allende, ¿ya? La identidad se hace con los trajes. Y un presidente que viste bien es un presidente que dignifica la investidura presidencial, digamos. Y eso sí. lo, entendí, lo entendió el pueblo siempre así.
2: Y yo ah. también. Hay otros que no. Oiga, gracias, don Oscar Guillermo Garretón,
4: muchas gracias.
2: héroe del de desarrollo mejor de Chile del año 90, una visión increíble, lo respeto mucho, don Oscar Guillermo Garretón. Siempre conversábamos de usted con mi padre, querido. Así que, no, muchas gracias por habernos recibido en este Bad
4: Boys. Bueno, gracias a usted, hoy ha sido una conversación muy entretenida. Además, Chile necesita conversar más, güey. Y no solamente con tus amigos o parientes cercanos.
5: Y con Chatal, ¿no?
2: Oiga, y si no, le resulta, si no le resulta el Partido Amarillo, véngase con el poder de la gente aquí. Necesitamos ser héroes como
4: usted. Mira, yo, yo cuando renuncié al Partido Socialista decía que no iba a militar nunca más y de repente con los amarillos me encontré que lo que, único que hicimos fue hacer una declaración, si no era más que una declaración y de repente con la declaración salieron yo quiero firmar, yo también quiero firmar, yo quiero estar y todas las cosas y descubrimos que no éramos un grupito chiquitito de gallos raros, ¿eh? ¿Ya? Eh, bestias neoliberales, sino que había una masa de la población que no se sentía interpretada por lo que le estaban diciendo, que ustedes lo han vivido también de alguna sí, claro. manera y que y que en el fondo reaccionó y transformó esto en un fenómeno que fue clave en el rechazo. Clave. ¿sí?
2: Esa don es la, la verdad. verdad. De, de todas maneras, un abrazo Oscar. a Oscar. Lo último. Queremos contar con
4: gracias.
1: su sabiduría siempre. Muchísimas gracias. No, chao,
0: chao, muchas gracias. Ahí gracias. con chao. nosotros también. Oscar Guillermo Garretón, tremendo invitado, más de 3.000 conectados, impresionante. ¿eh? Oye, la Gracias. gente quiere escuchar, eh, experiencia, gente que estuvo ahí, cuántos años en el metro.
2: Uy, pero ¿cachaste y, la humildad? Claro. En ningún momento dijo, nosotros la sabemos todo. nosotros estamos por solo. No, nosotros tratamos de hacer algo que no resultó y tuvimos la humildad. Un caballero, mira, es cultísimo. Yo creo que ha recorrido todo el mundo ha estado con los más grandes y con campesinos. Yo creo que eso falta en Chile. ¿eh? Y darle un reconocimiento. ¿Cuántas sí. veces me criticaron porque yo hablaba bien del presidente Lago? Hacer lo que hizo el presidente Lago con su sombra y virtudes. Pucha que se le echa de menos. Ahora, Pucha que se le echa de menos.
1: Lo interesante, Franco, también es algo que tú dijiste que es clave. ¿Por qué si en un posible gobierno, si en algún minuto... Eh, en el caso que seas presidente de la república, ¿por qué no invitar gente que tiene sabiduría, que reconoce sus errores, que no cometió Pero... oh, que, perdón, que hoy no va a cometer los errores que se cometieron en el pasado claramente, por ser una persona que ya vivió en la experiencia, y que aparte es muy preparado en lo profesional o sea, un privilegio tener a, a don Oscar acá
2: y, sé, y... Y, sé, y además, personas que piensen distintos como tú exactamente, pudimos hablar de, de Allende, yo sé que está... Está en el pasado, pero él lo hablaba con su cariño y nosotros con nuestra crítica de nuestra posición de que mira, hay que respetarlo y es importante. Pero hay otros personajes que hay que hablar, por ejemplo, Genaro Regada, que era vecino mío, ¿ah? en un edificio que yo vivía ahí, un caballero. Y claramente quiero hablar con él, con el presidente Lagos me de encantaría hablar con el
0: presidente Franco, Lago esta de otra generación de izquierda mucho más dialogante sí. si aquí no se trata incluso de la crítica derecha izquierda quién, quién
2: estos, caballos, los... estos caballeros la pasaron mal sí. estos caballeros estuvieron estuvieron presos no sabían si el día siguiente iban a, a despertar o no no estoy ratificando ni adorando ni nada sino que estoy solamente escribiendo un, algo que pasó ¿Está? y este caballero no necesita hablar con nosotros él está por sobre nosotros y está ahí. Igual que don, don Sergio Muñoz, otro crack. ¿Castá? Y hay otras personas que me encantaría también eh, hablar. Alguno. Sergio de Castro. Sergio Castro que hizo la devaluación. ¿Cómo pero se tomó esa todos, decisión?
0: Con, sí, es que con todos, incluso los que nos criticaron, los que no nos tienen buena, los que son de extrema izquierda, los que son del gobierno, pero
2: con todos, si vamos a hablar,
0: no con vamos Carlos, a, a hablar con, con Carlos
2: Cáceres. Con, con don Carlos Cáceres y que nos cuente cómo fue la devaluación cómo, cómo oye, se tomó la decisión chuta
0: oye, y con estos últimos invitados, Pamela Giles Sergio Muñoz, Garretón Another sí. Brother toda esa gente, oye, toda esa gente que hablaba no, sin puro derecha, ahora están calladitos haciéndose los locos
2: porque... y, y, oye,
5: y, y a mí me agrada ay, que venga a mí me agrada que venga gente izquierda también, pero si sí, obvio pero es que antes tenían el, pero es que tú no que...
2: Te, te deja explicarte algo don Pedro Don Oscar Guillermo está por sobre la izquierda de la derecha. Don Sergio Muñoz está por sobre por el... y yo tuve diferencias serias con Sergio Mico. Yo le dije yo le bajaría el sueldo y lo repito yo le bajaría el sueldo. Pero quién lo trató más mal a Don Sergio Mico? No fuimos nosotros. Partido comunista. Fue el partido comunista.
0: Oiga, eh, se vienen los top 5, pero ahora saludemos a alguno de nuestros auspiciadores. Sí, por favor. ¿Quién está con nosotros el día de hoy? A ver. Sí, queremos dar la tremenda bienvenida. La verdad es que siempre ha estado con nosotros. La verdad es
5: que okay. el otro día, mira, voy a hacer un videito en mis redes sociales para que sigan ahí en Instagram, P. Gubernati. Eh, tremendos crack, me mandaron una silla gamer de regalo. Yo la voy a la, 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 voy, a, la voy a, mostrar porque con nosotros hoy día oficialmente sí está como auspiciador importadora Iv
0: o oh, Eve, ¿cómo se dice, Doña Carlos? Iv o Eve? Eve, porque es de Evelyn, Eve, la dueña, Eve. tiene una tremenda ¿verdad? historia sí, sí, que sí. no tenía nada, era de Valparaíso, se fue a Santiago, ella le sacaba fotos a los productos en las tiendas y con esa foto revendía el producto con menos margen. O sea, con margen no, fin. tenemos
2: que entrevistarla, no, no, tenemos que entrevistarla. Y la reventó
0: y la ahora tremenda empresa importadora EVE y hoy día auspiciador ¿Qué? oficial de Bad Boys Empecé. yo quiero
5: decir algo ocho años de experiencia en venta nos avalan con más de ochenta mil clientes a lo largo de todo Chile, incluyendo Isla de Pascua, con más de veintisiete mil productos a su disposición hogar, belleza, tecnología infantil bebés, juguetes, temporada y mucho más ventas por mayor y menor, con envío a todo Chile, solicite nuestro catálogo en nuestras redes sociales o directamente al WhatsApp más cincuenta y seis veintitrés seis cuatro ocho seis o al más cincuenta y seis nueve cinco siete setenta once noventa y dos importadora EVE lo mejor para que usted ahí lo pueda
0: contactar hay videito hay videito de EVE? hay videito hay videito hay videito no, 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 ¿eh? extraordinario, bueno, sí, sí. importadora Evi está con nosotros en Bad Boys también Oye, está
2: con nosotros amigo, disculpa, me gustaría entrevistar a doña Evelyn ¿Sí? para que nos cuente bueno, bueno. tenemos que motivar a la gente se vienen tiempos difíciles, pero esta cuestión la va a sacar la gente adelante ¿La gente
5: por supuesto adelante? por supuesto bueno.
0: Bien, Sí, está también con nosotros y con nuevo video MSF6, los importadores celulares que son espectaculares ahora que se viene la Navidad, es una Navidad más complicada, pero igual también los que tengan que cambiar el teléfono Don Américo, a ver, póngale play con el nuevo video de MSF Sale, que está con nosotros. Vamos. Quiero cambiar el celular. Este cuatro lo tengo hace más de dos años. Ya anda más lento. Que... ¿Dónde compran ustedes? Yo compro en Falafea. ¿Y yo? Compré en La Pomar.
3: ¿Quién
2: no te caigan, ¡Ah! perro? En las grandes tiendas te cobran un costo exagerado. tienen un pésimo servicio. Y los envíos son eternos. En MSF Sale tendrás ahorro y tecnología en un solo lugar. MSF Sale, la importadora número uno en smartphones con más de 7 años en el mercado, envíos a todo Chile y el mejor servicio post venta MSF Sale, envía a todo Chile busca tu modelo o marca en www.msfsale.cl
5: Oye qué buena compadre extraordinario
0: no ahí lo, lo que me gusta de nuestros auspiciadores? Que son pymes con punch saliendo adelante, enfrentándose a los grandes. Eso es ideal para Bad Boys, todas esas pymes con aguante con punch, aquí es su lugar. Pues sí.
1: Sí, a, a, a mi insta a mi instagram al jmwagner.cl ojalá me puedan agregar muchos emprendedores porque en el ley de la gente los estamos invitando para que promuevan y costo cero para que aparezcan no! sencillamente y nosotros les demos una mano así que un cariñoso saludo a todas las personas que emprenden y voy a decir algo que es medio coloquial y muy chileno que se sacan la recresta trabajando así que por un enorme esto. saludo
5: oye eh, gente está preguntando por Juanma ya volver tranquilo está en un proceso de reflexión hay una fuente que se llama Juanmar, pero no lo es Juanmar.
3: No, sí, no, sí,
1: no, sí, Juan Juan
2: Dice ya. que llega, de la de Juan Mar, llega en noviembre, la de Juan Mar. llega en noviembre, sí. tiene su corazón roto, ya necesita, <risa> necesita hilo de amor para sucir su corazoncito roto. Oye, todos hemos tenido buenas de amor, todos, todos. Y por favor no le escriban, por no le escriban. ¿Cuál es el Instagram de, de Don Juanma? Para que no se equivoquen, ¿lo puede poner? Juanma, Juanma.
5: Juanma, con H. Quiero que
2: lo pongan ahí para que la gente no... Por favor, especialmente las solteras, no le escriban a Don Juanma... ¿Cuál es? Ponga el... J, no, no, H, U A. No, no, no. Yo
0: lo
5: voy a buscar malo, pero Oigan, bueno. a Y la soltera ni no, los pues, solteros le escriban, por
2: favor. Se le estoy diciendo Oye, que no. no. Oye, le estoy, por, por favor, no le escriban a no, don Juanma. No le escriban, nadie no le escriban, ni lo sigan. No, por ningún motivo, ¿ya? Él Oye. tiene su corazoncito roto, él necesita contención, cariño... ¿Qué, qué, ¿Qué le ese gusta cariño bien, me lo den a mí, le franco, le gusta, Me gusta, me Siguiendo el negro el WhatsApp,
1: cuidado, el negro el WhatsApp, empezó a seguirlo, cuidado, cuidado. Solo, solo mil personas, todos los que están tristes y echan de menos al Juanma, que por favor me agreguen a mí, yo los puedo... Oye, usted hace
0: chaperones.
5: Oye, antes Oiga. que íbamos a los comerciales y a los Top five tengo que dar una... Espera,
2: tengo una pregunta, ¿no? ¿Don Juan me ah. le gustan las tortas, los helados, los chocolates, don Juan, ¿usted más que lo conoce, don Giancarlo? Don Giancarlo ¿Qué le gusta al Juanma?
0: Eh, ¿Qué? ¿Con café le gusta? Tomar? Ah, le gusta el café, ¿verdad? Sí, sí. El rey del café. No, de café.
2: Por, lo, por la calidad de los cafés. Que no, no y tú, ¿tú sabes lo malo de lo, lo un café es un café solo. No, oh, un café oh, acompañado, oh, un café, oh, acompañado, oh, un café oh, acompañado, ahí en, en Valparaíso, en Viña, te alegra el corazón.
0: Mira, Capitán dibujos son muy, muy pesados
2: Oiga, pasemos a <risa>
0: Compreoro.com compreoro Don Pedro, no me interrumpa porque está con nosotros para que todo el mundo invierte y respalde su patrimonio en metales preciosos, Compreoro.com Así que, espectacular Don Américo, a ver si nos ayudas con el videito también, 30 segundos invierte y resguarde su patrimonio con Compreoro.com Ya, el celular. Mm. Este guate
1: lo tengo hace más de dos años. Ya
0: anda más lento. ¿Dónde compran ustedes? Yo compro
3: en Falafea. ¿Y yo? Compré en
2: la bomba. ¿Quién no tiene? Bien, perro. En las grandes tiendas te cobran un costo exagerado. Tienen un pésimo servicio. Y los envíos son eternos. En NSF Sale tendrás ahorro y tecnología en un solo lugar. NSF Sale. La importadora número uno en smartphones con más de siete años en el mercado. Envíos a todo Chile. Y el mejor servicio post-venta. MSF Sale. Envía a todo Chile. Busca tu modelo o marca en www.ms. F C L
5: Ahí está, bueno, y dime Uy, una tarde ¿sí? completa.
0: Sí, pero, Oye, pero viste lo último, ¿no? ¡Tan, tan, tan, tan! Cien mil suscriptores oh, Meta Lograda, señores. Dígale a Nino, dígale a Nino que va a llegar, va a llegar, va a llegar. Música de celebración. ¡Cambién! <risa> música de celebración. <risa> Oye, eh,
2: le, voy a hacer una petición, le voy a hacer una petición al <risa> capitán dibujo que me haga a un Juanma tipo Hamlet. Ah, el corazón roto, ya, para la próxima. ¿Eh? ¿Cambia, Nino? Come here. Yeah, Ya, we, we... we. And the, dile uh, que ganamos
5: el premio al okay. youtuber. So we're get the. the yeah, Ya, no, Silver play button.
2: Yeah. yeah.
5: So, we're gonna get this... Ponlo para que
2: salga, Nino. What we're gonna get?
3: The silver play button.
2: ¿Really? Okay, you got it? ¿Viste? Va a llegar a casa. No, no. I
0: have looks like, so can. Like you just see like a... Está diciendo Pedro que bajes de peso, te está diciendo. <risa> oye, yo le voy a preguntar a Pedro,
2: la crema que se echa Ay, Pedro, porque la cara se le ve
5: en la esta? escuché
2: yo. ¿Salud? Ahí
0: pues esto Franco. Oye,
2: oye, me llegaron las notas, me llegaron las notas de, de Nino. Oye. ¿Qué tal? ¿Quién? Nino, ¿could you bring me your your report card that is downstairs? Is downstairs, yeah. Oye, si,
0: si fallan las matemáticas desheredado inmediatamente. Oye, les... la no, nueva no. tendencia son
5: pesados por culpa usted. Juan Matinder el hashtag no.
2: No, ¿cómo? No puede ser. ¿Quién no, hizo esa maldad? Creo. Quizás quién va a ser.
5: No vayan a ir a Tinder con el hashtag. no, no, no. mira, mira,
0: mira. Juanma, no,
2: no, no, no. Juanma alcalde de Valparaíso.
0: Ese ese, ese, ese,
2: ese. Eso, eso. Y yo le pondría ya: Juanma, Juanma, alcalde de Valparaíso y la primera dama.
5: Don ah. Potro saque a carretear al Juanma. No, aquí me marcan más que me, si no, no puedo venir al baño solo. Don Oye,
2: Juanma. Oye, podríamos hacer, podríamos hacer pedirle a, al Guatón UC que haga el, el ranking de los de los, los solteros más cotizados. Guatón
0: UC, no Guatón UC.
2: Ah, ese otro. Oye, ¿verdad?
5: Oye ¿verdad? hice un canje, ¿verdad? hice un canje con una empresa que hace
0: biolipólisis y Lipoláser, así que el potro se viene de verdad yeah, con mi no, no, reducida. Pedro, no baja el perfil, eso no se cuenta. Tiene que llegar Vamos cambiado, ¿no? no hay como, como Don Carter que llega cambiado nomás. No, le mandamos calor, <risa> no ¿Voy a
2: llegar así. Oye, eh, no, somos cabañas para el Juan. No, el ah, saca eso, saca eso. Oye, eh, no, sacó pura A eh, eh, Nino, así que está re, re eh, contento. Así grande, que, no. grande,
0: grande, don Nino. Así que, 100 mil suscriptores, récord, nuevo sí. pintador en las cortinas, don Pedro. Me manda el saludo a la empresa Cortina que también apareció sí. también en... Por
5: supuesto, oye, quiero mandar un tremendo saludo, ¿verdad? Tuve eh, el honor, el placer de, convers de conversar con la dueña de Entre Telas, una señora también de Bad Boys, ellos están en Concepción y principalmente venden a todo Chile, pero principalmente se dedican a la fabricación de cortinas roller en sus diferentes versiones, dúo clásico, dúo blackout, verticales, roller, eh, mono, eh, motorizado, cierre de terrazas, todos proyectables, entre otras cosas, ustedes pueden contactarlos al más 569-6215-5469 se hacen envíos a todo Chile, si tú estás en Consen, como una Aledaña, o si tenés una tremenda peguita y querés apoyar a las pymes, Dale nomás, Talcahuano, Golpenche, Guayante, San Pedro, Coronel, Penco, entre otras partes. Dale con Entretela, síguelo en las redes sociales, por favor, porque son lo mejor.
2: Un gran saludo a Entretela. Oye, mira, Capitán Dibujo, lo voy a dibujar con una fila de votantes para alcalde de Valparaíso. Yo lo leo clarito.
0: Oye, y bien? hagámosle una vaca al Capitán para que tenga internet como la gente. Nunca podemos conversar con el Capitán Dibujo, siempre se le corta el internet, el audio, el
2: micrófono, Chum. Vamos, Ayudemos, vamos, a y... empeño, vamos a tener que ponerle empeño. Vamos a tener que ponerle empeño. Ahora hay que con
5: una. Con, Insisto, con el, no, con
2: internet. no molesten en el eh, Instagram de Juanma. ¿Ok? Ah, mira, eso me gustó. Juanma, la chiquita está solita. Eso. Oye, este, estamos, ya, mirá estaba, mirá. ya estaban inventando, porque los granduleros
0: sí. son buenos. Que Juanma se había peleado con nosotros, que se había salido el PDG. Si sí, aquí se ¡Ese, amigo, miren Ay, que está rico, ¿Ese miren es Juanma! ¡Ese es
2: una buquele! A ver, no, por lo, por lo grande ahí. Aquí. Ah, no, mira, no, 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 ese
5: músculo, mire, mire ese bracito como lo tiene ya.
2: Sí. No, yo lo veo triste. Yo no lo veo triste. Es como
1: pensativo. Sí, yo lo veo triste. Oye, Franco, me gustaría saber quién sacó la foto. ¡Oh! No fui...
2: No. Ya, ya está echando agua a alguien. Oye, yo lo veo triste, ¿eh? yo lo veo triste este Ahí Así que hay que apoyarlo a nuestro futuro alcalde de Valparaíso. No y vayan también...
5: a ir esa foto, no vayan no, a ir esa foto. No, 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 no pónganle cor... por
2: favor. No le pongan corazoncito. ¿Ya? Es. Está solito, está tan solito. <ríe>
5: No vamos no. okay, yeah. a top 5
0: para cerrar porque me tengo que ir a costar. Es que, oye, pero espérate, eh, no. a todas vale. las pymes que quieran auspiciar con Bad Boy, Pedro Gubernati es el hombre y sigan suscribiéndose a nuestros canales en YouTube, en Twitter, en Facebook porque cada vez crecemos más. Ya vamos al momento que estaban todos esperando porque nos tienen ahí presionando, tienen el top 5, tenemos el permiso del cuchillo. Sí, grande no cuchillo, grande. Si usted utiliza el Top 5 en sus redes sociales, va a ser bañado porque no tiene los derechos. Bad Boy sí los tiene. Don José, Don J.M., presente el número 5. A ver, mande usted al, al primer Estoy video bien, que tenemos el día de hoy. Oh, prepararme, ya.
1: <risa> Te lo voy a hacer en honor al Juanma. Bien vital, <risa> con mucha energía para que salga adelante. Y nos vamos con el Top 5 número 5.
5: Es muy importante recordar una clásica distinción de las escuelas de derecho que es que la verdad procesal no es necesariamente la verdad material hay muchos casos en los que sabemos que ocurrieron eh, delitos en los que no necesariamente se llegó a término en un juicio, pese a eso existen al menos tres informes internacionales donde aquí hubo investigadores eh, que tomaron testimonio y tuvieron evidencia suficiente para poder informar a organismos internacionales que acá había ocurrido violencia sexual, por lo tanto no son dichos falsos, es distinto que un caso haya llegado a término a que el hecho nunca haya ocurrido
2: Vamos a <risa> ver oh, que está leyendo los comentarios, ¿De Juanma? Sí, <risa> ha, han creado un. Oh, Oye, con, ves, con respecto a eso, todos somos entonces inocentes. Eso. Mm. Sí, pues se acabó. Hay
0: una verdad paralela, la de la justicia, sí. la de ellos, sí. la del el amigo.
2: Cada por, eso, por eso ellos tienen este doble estándar, ellos siempre son éticamente y moralmente superiores. Y a son... nada No sé, no sé, pero mira, es buen argumento, buen argumento. Oye, te para un carabinero y te dice: Usted iba a 200 kilómetros por hora. No. En la luna yo iría mucho más lento. No.
0: no debajo siempre, del mar. Mira, no siempre cuando marca 120 kilómetros es 120 kilómetros.
2: Podría claro. ser 80, ¿no? No, de hecho, si usted da vuelta, el, el radar es 002. Ah, ve. Listo. De todas <risa> partes, todos son. Todo después cuenta todas las tallas, Fabio. Ya, con Don
0: Pedro, concéntrese
2: Ya, castigado. No, yo, está muy bueno esto, está muy bueno. Tiene una buena, tiene una buena. Tira una no, buena. no, no, hay una media es que me instalan. No, Vamos por con este. el número 4, don. Américo. De la
1: política chilena de esta semana en campo. Con el número 4.
0: Sí, te escuchamos Simón, adelante. Escribe. No, 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 cuida. No, 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 no. Hey, cálmate, no, pero a ver, ya, pero por favor, a ver,
3: a ver, pero,
0: pero ¿qué le pasa a este pues, cuello? Creen, ¿Creen que uno está contando mentiras, que está inventando pero, pero cada uno un relato? ¿Qué quiere decir? ¿Quién tiene venga, el monopolio de la venga, verdad? Venga, ya basta con esas cosas. Para que, asunto, que podamos conversar. Venga, venga, para... venga, venga. ...para que podamos conversar. Sáquense la mascarilla. ¿Para que ¿Qué es lo que usted nos está diciendo
2: nosotros que estamos haciendo? Tienen que, a... que ver? realmente mostrar la verdad. ¡Ay, no han mostrado la verdad! ¡Ningún minuto! ¿Cuál sería
0: la, la verdad que usted me dice? Está
2: reprimiendo reprimiendo en este minuto en el puente a, la, a los estudiantes. Hay un equipo de nosotros en ese sector. No, no les creo, porque nunca dijeron la verdad. Hay
0: un equipo de nosotros en ese sector.
1: Porque nunca le dijeron la verdad. No visto. Hay un equipo de nosotros, te lo estoy diciendo, pero bueno. Ya.
0: Pero bueno. efectivamente, eh, la situación es esa... Hay
5: algunos grupos que están trabajando en este sector. Bueno, voy a te puedo pasar el micrófono.
0: Eh... Qué flight, lo van. Eh, salgan de mi Plaza Dignidad. Fue como eso. Salgan de mi amigo, el
5: Está el amigo de Howe, ¿no?
0: Era el amigo Howe. Sí, ¿no?
1: sí, sí salen fotos.
0: Salen fotos en, en de diferentes actos. ¿Quién gente sale de la nada espontáneamente. Tú crees que no es militante, que tú crees que no está ideologizado, ¿no? parte de este rol. Lo bueno es que el periodista ahí ejercitó bien el brazo. Y... Sé
1: ¿Es que dicen que es karateca.
2: No, 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 pero ¿sabes qué? Anda un meme la, que gente salía ya, la, la gente ya se cansó de la, de la violencia. No, esto, esto ya no está ya. ¿Ah? Y los saqueos, y el tratar mal. Yo, yo creo que cuando la gente se cree dueña de, de la verdad y está completamente ideologizada en este proceso, está, se va al carajo todo. Y Chile tiene que volver a ser un país coherente y Chile no está siendo un país coherente con ese discurso de la ministra que lo que yo digo es la verdad bueno, somos todos todo inocentes y yo me gané el loto 30 veces entonces esta semana si
1: sí, además que se convirtió en la antesala del saqueo este tema claro Claro. O sea, Oye, a propósito,
0: a propósito de lo que dijeron de que te canso, la gente se cansó del saqueo, estoy poniendo los datos ahí de un maestro de Valparaíso que sufrió el robo de todas sus herramientas, estaban a, a punto de abrir un local en calle Pedromón y los jóvenes luchadores sociales no encontraron nada mejor que entrar al local y como no había mucho, porque el local todavía no sabía se robaron los materiales más de 6 millones de pesos en herramientas de Don José Marquina, ahí están sus datos, si es que alguien le quiere ayudar, estamos tratando de buscar la fórmula de entre varias personas ayudarlo porque se quedó con las manos vacías. Pues. Obviamente Maldita. esas son sus herramientas de trabajo, ya no puede trabajar porque le robaron estos jóvenes y hay que ayudar con herramientas, incluso también súper bien Banco Farabella, ahí está la cuenta corriente, dejamos el mensaje, toda la fuerza para don José de Valpo que estaba trabajando y le robaron sus
2: materiales de trabajo. Decía que más de 6 millones de pesos en maquinaria y en, y en eh, materiales. Una pena, se va a tener que endeudar a una tasa de un 40, va a estar por lo menos trabajando dos o tres años para recuperar lo perdido. Una falta de respeto. Oye,
5: y tanto que hablan, que lo hacen porque... El pueblo y para el pueblo son unos ladrones, unos delincuentes. Bueno, no pueden llegar y meterse a un negocio de un emprendedor y robarse las cosas. Son unos delincuentes cuando tienen
0: que ir presos. Pero su presidente hecho, de la misma manera y no va a hacer nada. Don, don Pedro, fue el hecho aislado número 7.224.213. Un hecho aislado, uno más. De el Oye,
2: y, y el, el flamante alcalde de Valparaíso hizo algo, ¿no?
0: Claro, pues estaba en Twitter hablando de Allende.
2: Ah, no, no, que... no, ok. Ya, ya, que no, muy bien, la... muy bien. No, Además ahora sí. Están las herramienta... Claro, no, no. Ah, acuérdate, hay que sacar a uh, chat, no puede seguir siendo alcalde.
5: Quiero decir algo. Me Dale. está contactando la importadora Eve. Pedro, nosotros donamos un taladro inalámbrico,
0: me hacen llegar los datos del maestro. Esa. Ahí, está.
2: Ahí está. Bad Ahí está. Boys.
0: Es el pedegenino, es el pedegenino. Grande importador importadora, Ahí lo vamos a contactar por interno y le vamos a pedir después la fotito con el taladro para que pueda volver a seguir trabajar este
2: gran maestro. A ver qué si lindo. Tremendo, qué tremendo. Lindo. Grande. Oye, vamos insisto, a... acá en Estados Unidos están devolviendo a los eh, inmigrantes ilegales venezolanos. Los toman, los procesan, los marcan y de vuelta, ¿de acuerdo? En Chile avísenle a, a Boric, que eso está haciendo acá Biden, ¿de acuerdo? <coughs> lo podríamos hacer en Chile. Vamos. Vamos okay, al número
3: 3.
1: de la política chilena de esta semana en el número 3. Que sea lo que pase. Y creo que, bueno, la constitución se rechazó, pues, al que lo no pregunta. Y nosotros Y nosotros respetamos el veredicto del pueblo de Chile. Y también, señor, y también, señor, déjeme decirle, déjeme decirle, y le exijo respeto, y le exijo respeto, le exijo respeto, le exijo respeto. Y también el pueblo de Chile, el pueblo de Chile decidió, decidió, por una amplia mayoría, por una amplia mayoría, tener una nueva constitución. Así es. Y el pueblo de Chile y el pueblo de Chile, aunque al señor le moleste, rechazó el proyecto que le propuso la convención. Pero el mandato de una nueva constitución sigue vigente. Y, y, lo, importante, y lo importante es que tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo.
0: Eh, mira, más allá de la forma que lo voy a comentar, es mentira que el pueblo chileno exigió la nueva constitución porque votó el 49% del padrón. Yo no, ni siquiera estoy diciendo si estoy a favor o en contra solamente digamos las cosas como son solamente un 49% del padrón exigió una nueva constitución del 80-20 no es todo Chile
2: él dice que se puede hacer la nueva constitución y hacer otras cosas él dice que caminar y masticar chicle. él se puede dar vuelta haciendo el loco como lo ha hecho, pero en Chile no hay gobierno no hay presidente y no se están haciendo las cosas si están, están está fuertes y expresivo atacando a este caballero, hágalo con sus amigos de la CAM. Hágalo con sus amigos de la CAM. Pues, vaya y, y exíjale que entregue la arma a los de la CAM ahora ya. Hable, sí, la... hable y diga que el señor Maduro no siga mandando inmigrantes ilegales a Chile. Entonces, es fácil ser chorito en, en, un ambiente, en un ambiente protegido, pero el líder, el líder, eh, mira, es como cuando... Yo veo unos, unos videos que hay un, dos perros ladrando, abren la, la puerta ¿ah? y ahí no, no pasó nada. Eso es lo que yo veo acá. Y me imponen una situación que es relevante en la constitución. Sí, solucioname el problema de la araucanía. Solucioname Anto. el problema de la violencia. Y ni siquiera toca
5: el tema, ni siquiera toca el tema.
2: Porque no tiene idea cómo hacerlo. O sea, este tiene no un interés. librito nomás. Él tiene un librito de un capítulo. Nueva constitución. ¡Viva Allende! Eso, eso es todo su argumento. Oye, es muy penca. Lo muy único nefante.
0: que le encontró razones cuando dijo uno se puede dar una voltereta mascando chicle, o sea, caminar mascando chicle en el caso Pero de... Pero mentira, él, no, él no lo hace.
5: Él no lo hace. El chicle se lo traga,
1: ¿no? Exacto. ¿Tú so a mí, me va a decir algo? A mí me llama mucho la atención, me llama muchísimo la atención la comunicación no verbal que tiene, la prepotencia la forma de hablar a un, a, un, a, un, a un chileno, cierto que se está expresando, que está tratando de dar a conocer lo que estamos viviendo, el señor que, que, que estaba presidiendo ahí, un señor, un adulto mayor, Consigue. cierto que debe respeto, hay, hay algo que es clave. El señor dijo, párense los que sienten que es más importante, la constitución o la, o la seguridad. Se paró todo el mundo. El tipo no quiere entender que hay prioridades y que para eso debe desarrollar un trabajo profesional. Sabemos que no es profesional. Por tal razón las improvisaciones van a seguir. Entonces, mira Franco, tú, tú generaste un viral, a lo mejor no tenía idea, pero generaste un viral sí. en el último Bad Boys. Y ahí es tan sencillo como un líder debe dar consejos a la población. Que se cuiden, que cuiden el trabajo, que cuiden la pega, que no hablen de política, que no hablen de fútbol. Hoy en día vemos un presidente total, totalmente desde la comunicación no verbal, desde la asesoría que tiene permanente, desde su vestimenta desde su estirpe de mal ubicado lo vemos ubicado mal ubicado en todos lados y lo lamentable es que lo están mirando desde el exterior, lo están mirando los inversionistas y lo están mirando todos los chilenos a ser el loco
5: Oye bueno, hoy día lo hablábamos en Sin Filtro, para hacer la cortita y la verdad yo no sé cómo, cómo la gente de su sector, estaba la señora que peleó con usted un franco ese día también eh, yo no sé cómo lo defienden. Cuando yo le dije, yo no sé cómo usted lo defiende. ¿Cómo puede defender lo indefendible, señora? Le dije yo. Él, no, yo no lo defiendo si yo no estoy con el gobierno, me dijo. <risa> Pero, ¿cómo? Eh? Y el otro compadre, el progre cuico que era en la católica, dijo y toda la cuestión, ¿no? A ver, eh, que todo con estadística. Ya mucha estadística, ¿no? yo le dije, oye, todo es estadística estadísticas. Eh, bajaron ¿no?
0: la encerrona entre las 3 y las 3 y media no, de la tarde. Sí. En el entre las las 3, 3 y media de... bajaron hace dos años claro no, pero, no es mira pero,
2: pero mira, si, si esta cuestión no hay que mentirse, el gobierno va a picar la economía va a picar y la violencia va subiendo, el resto es puro cuento oye, eh, De no. México me está pidiendo sí, un saludo quiere. a Fabián no, Uribe que ya, tiene, ah, que ya tiene mi auto con GPS ¿Eh? más Eso. inmovilizador él tiene una pyme que se llama aquí estoy GPS Puerto Montt, se pasó Aguante maravilloso Casi le robaron el auto y hicieron cerrona a Don Américo. Y nuestro estimado a Fabián Uribe, si lo conozco, si lo conozco. Tiene un programa también. Así que... Oye, a mí me,
1: me han escrito como ya, como cinco emprendedores desde que di el aviso. Así que lo vuelvo a reiterar. Agreguenme al Instagram para poder
2: darles una mano en su emprendimiento. Y aprovechar la placa. E, e, insisto, por favor, no escribir a Juanma al Instagram, ¿ok? <ríe> Él está triste con su corazoncito roto. No tiene con quién tomar café, con quién caminar por el puerto Vergara. Es, es triste. Yo estoy con, con mucha penita. Ya, vamos. Número 2. Los A5 de la política chilena de esta semana en boy
1: Con el número 2.
2: Voy a preguntar. ¿Ustedes están más preocupados de la constitución o de la delincuencia? Pero pónganse bien de pie los que están más preocupados por la delincuencia. Muy bien. Bueno, esto hay que decirlo, Karen, que fue con el presidente Boric sentado en la tercera.
5: Extraordinario.
2: ¿Les cuento algo, no? Una chela, Alma. Le, ¿Les cuento algo, no? El señor Cuncille también le paró los carros a varios, a casi todos los presidentes. ¿Y saben qué más le paró los carros? Al presidente Allende. Uh, uh, mira. Pero es que hay que estudiar un poquitito, si no porque te ponéis lentes de. de parecidos a los de Allende y Allende.
5: O te creís Bukele.
2: Claro, te creéis Bukele o, o el, 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 el que sea del momento, pero. Genio este caballero. Extraordinario. Lo mató. Lo mató. ¿ah? ¿Moltar? ¿Cuánto se llama ese golpe? Brutality, Fatality. Brutality, no sé cuál. Oye, quiero decir que don
5: Cristian Alejandro 7852 escribió en la foto de Juanma que no tienen que escribir labios de rubí, de rojo Carmen Sex. Recupera tu corazón, ánimo, te esperamos, sin ti el PG no tiene el mismo Mi nivel. Te
0: salió en portugués? Eso dijo, pero... eso, estoy
5: leyendo textual. <risa> ah, eh, eh, no tiene el mismo nivel de sensualidad y amor. Jajaja. Ja, ja.
0: ¿Viste? ¿Viste?
5: ¿Viste? 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 Sí, corazón, para... ah, así le puso. Vamos al
1: número uno. de la política chilena de esta semana en el número uno.
2: Respecto a ataques a cuarteles policiales, eh, tenemos un recuento de cuatro ataques a cuarteles policiales. También queremos destacar esta cifra. Durante el año 2021 hubo 13 ataques a cuarteles policiales ha habido una disminución que nosotros valoramos, destacamos y también agradecemos. Eh... Queremos destacar que
0: hubo cuatro ataques a carabineros. Es algo muy, muy bueno, pero excelente. Felicitaciones, muchas gracias a los delincuentes que este año Madre. solamente atacaron cuatro veces a carabineros.
1: Y fue muy positivo.
0: Oye, y llevaba hartos meses, Monsalve, más o menos bien. De... No, pero yo creo que la junta con las reuniones ahí le pegan la cuestión.
2: Yo creo que... No, no, y, y, y la que estaba escondida ahí, era Carolina Toa. Carolina
0: Toa escondida
2: completamente.
0: Sí, hoy día había letreros de Se Busca, ¿no? Se la buscó, ven sí. desde el 16, 14 de octubre, ¿no? aparece. Oye, pero la octubre,
1: declaración no fue que, que ella encontró positivo también este
2: 18.
0: Bonito, fueron un par de saqueos nomás, un par sí, de claro. busaledrados y unas 17 barricadas, así que. Oye,
2: Don Pedro tiene que decir algo. ¿Qué está pasando, Don Pedro? ¿Qué está
0: leyendo? ¿Qué está leyendo? Que no, es
5: que, es que esta gente del PG es extraordinaria, weón. De verdad. Acaban de donarle 100 lucas en efectivo al maestro, weón. Me acaba ah. de escribir un...
3: no,
5: de extraordinario. ¿Y sabe quién fue, Don Franco? ¿Quién? Tu amigo de las empanadas de Antofagasta.
2: ¿En serio?
5: En serio, espérate, ¿dónde Esteban. Esteban Slatan. Es la, es Slatan, sí. Acaba de donar 100 lucas al maestro. No, Oye,
2: fui, fui a comprar empanadas acá en Alabama, pero no son como las de Slatan. Uh, Están en una esquina de Antofagasta estratégica. Vayan a comprarle empanadas a Esteban Slatan, que es un buen buen amigo, buen no un cabrón que tira para arriba. Mira,
0: mira, mira, dos cosas. Mientras los del PDG trabajan, el maestro, y los otros del PDG ayudan al maestro, hay otros que le roban al maestro. Esa es la diferencia entre Pacha. los sueños y los grupos de personas. ¿Qué haces por, tú por tu país? ¿Por ¿Por qué, eso porque estos cabros,
5: el importador de Ebe, ¿sabe lo que cuesta ganarse la plata? Eh. Porque este cabro en las empanadas se saca la cresta vendiendo empanadas todos los días, montones de empanadas. Eh, eh, y se, sabe lo que cuesta, po? sabe lo que emprender, sabe lo que vayan y le roban una máquina, ¿vale? ellos saben, porra. entonces lo hacen parte de, de, de sí mismo y ahora van y apoyan, de verdad, orgulloso que nos vean, compadre, de
0: verdad, feliz. Se sí, pasó, extraordinario. Oye, bonus, track, track
1: Que paremos, dice Don Américo, parece con el bonus. ¿no? De la política chilena, de...
0: Semana en venía llegando para
1: acá y me pasaron
2: un sobre <ríe> eh, deja aclarar nadie le ha explicado al presidente boric que cuando te dicen te llegó el sobre azul cuando uno trabaja es que te despidieron te echaron como él no no, no sabe lo que una pega él cree que es simpático
0: Oye, un par de cervezas para el joven que le hizo esa broma a Bori, que no se dio cuenta que le estaban haciendo una broma. No, no, to todavía leer. está
2: convencido, está tratando de leerlo.
0: ¿eh? Hay una canción, mira. Por el error que cometió, le cantaremos
5: esta canción. ¡El público que lo escriba!
2: <risa>
5: ya, oye, Sobre eh,
2: Azul, pero todavía, no, te aseguro que todavía no cacha la, la talla. Todavía no cacha la talla.
0: ¡Ay, oh, weón, qué bueno. Oye... De, es yo
5: Oye, bien, bien. La gente me tiene contento porque escribe... Eh, oye, Don me he le mandó un WhatsApp... Que alguien alguien muy cercano,
0: pero Pedro, alguien muy cercano lo agarró para el fideo. Muy, muy cercano. Se le pasó la cuestión cinco minutos antes de la entrada. O sea, es su equipo no. que lo está agarrando para el fideo. Pero bueno... No. Es hay que cosas hay que, me,
5: disculpen que lo estoy pescando a medias Porque acaban de hacer otra donación, güey. No. 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 Yo hoy día me que una chela. <risas> Oye, está en sí, la cortina oye, a la tele, ¿no? No, está el parque de Francisco, soy nuevo Francisco. Güey. Oye, eh, 150 Lucas se pone True Mira Power. Qué lindo. Oh. Se ah, pasó, otro, qué lindo.
2: otro de
5: nuestros caballeros. Caballero, otro de nuestros Carlos, Por favor, lo va a hacer ahora. No, está, se pasaron.
0: Sí, no, no, espectacular True Power, así que ahí nos vamos a coordinar por terno. Oye, toda esta.. Eh, las baterías para cargar el auto. ¿Te acuerdas que lo habíamos hablado la otra vez? Que si te caes en pana y él no tenías ahí para partir el auto, bueno, aquí estas baterías espectaculares de True Power, lo pueden buscar. Ya se crearon en el Instagram. Qué se crearon fue. en el Instagram. Ahí están, mirá. True Power y me va puedes... a dejar baterías a, ver. a cada power.cl y van a ir a ver a don Pedro, así que ahí vamos a esperar la selfie cuando vayan.
5: Vamos a tener todas las baterías, las vamos a grabar, les vamos a sacar fotos para que ustedes puedan verla cómo funcionan. Voy a hacer partir el auto, todo, 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 todo. todo, todo. Voy a ver Oye, además, son y... súper
1: útiles esas baterías. O sea, no hablando del producto como tal, son súper útiles esas ahí, baterías que hacen en una carretera. -M. cortito,
0: cuente lo que le pasó el otro día porque es la realidad. ¿Qué le pasó a JM?
2: Se le quiero es prendida.
1: ¿Cómo? No, ah, no, pues yo, no. Yo, bueno, yo le conté, yo le conté a, a Giancarlo que este tema ya supera totalmente la expectativa. O sea, eh, yo, yo estaba, eh, bueno, yo soy emprendedor también eh, y, y, y es también importante que la gente lo sepa. Todos los que estamos acá somos emprendedores en su área bueno, el profe de clase, en mi caso yo soy, soy emprendedor, tengo una empresa pequeña de publicidad y marketing, bueno Giancarlo también, el Pedro también pero me pasó algo súper grave porque en la, la, me abrieron la camioneta ¿ya? y me la abrieron de una forma que uno dice y, 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 y esto lo hemos hablado en el Ley de la Gente y lo hemos hablado en Bad Boys que uno dice, estos gallos ya, ya, no, ya no forzan el vehículo, o sea ya no le hacen un rasguño o sea, lo abren en forma eh, magistral, ¿cierto? Te roban absolutamente todo lo que lleva adentro. Y yo creo que, bueno, por un señor que estaba cerca, me dijo, yo creo que no se llevaron su vehículo sencillamente porque se dieron cuenta que era un Chevrolet, que había que apretar el, el, el embrague a fondo, ¿cierto? Para hacerlo andar.
0: No, no pasa el dato. No pasa el, el dato.
1: <ríe> <ríe> Ahora les voy a contar mucho más. Cuidan sus vehículos, ya sean supermercados, sí. en estacionamientos, donde sea. ¿Por qué? Porque hoy en día están clonando incluso la gente en las mismas automotoras, ¿cierto? O en, lo, o, en, o en los centros de revisión técnica, etcétera. Están clonando lo, lo, los controles, ¿cierto? Donde pueden abrir mucho más de uno, o dos, o tres, o cuatro vehículos. Entonces, y le cortan la bocina, ya el auto queda sin bocina, con el cierre centralizado dañado, y te, y te roban absolutamente. Y estos desgraciados. Te roban el auto para darse cinco vueltas, robarle el auto a otras personas y chao. Entonces, claramente es, es muy grave porque, bueno, a mí me robaron muchas cosas importantes que, que uno trabaja en el día a día, así como el maestro le robaron la herramienta. A mí me robaron cámaras, me robaron trípode, me robaron memorias donde tenía información de clientes. Entonces, es brutal, brutal lo que estamos viviendo y lamentablemente que todos los días. un gobierno incompetente.
0: Oye. Eh, bueno, queríamos que contara a JM lo que le había pasado Oye, ahí está el Instagram ah, de True Power, sí, Power Chile todo juntos, Escríbalo ahí tal cual como lo estoy mostrando Por favor, denle likes Mira, recién abrieron el Instagram 33 seguidores, vamos a hacerlo subir Ahí están subiendo las fotos, los productos Así que espectacular, mira Respaldo, las baterías, energía Todo tipo de productos para los automóviles ...ahí con True Power Chile... ...síganlo todo juntos... Claro. ...y además, solidarios, se
2: pasaron... ...oiga, y estoy siguiéndolo yo... ...don... Eh, sígalo. Claro, ¿no?
0: sí, es que ahí vamos a compartir en la historia... ...para que okay. todos ahí la... Bueno, la
5: síganlo, parte. Síganlo. ...oye... Eh, ...don Américo le mandé un whatsapp... ...lo que pasa es que un peigenino está pasando mal... Eh, ...su hijo tuvo que ser trasladado de emergencia... ...el día de ayer... ¿Por qué? Eh, ...con una cantidad eh, importante de dinero que tuvo que... ...que, que pagar... Eh, ...está juntando la plata en realidad... Y ha juntado con un 70, 80%. Eh, hay una imagen que te mandé, por si ustedes quieren cooperarle, ayudarle a él. Eh, se la mandé a un Américo por interno. Eh, me mandó la foto del niño, obviamente no la vamos a mostrar, pero... Eh, de ayer está Henry, ahí está. Ah, Sí, la eh,
0: estuvimos
5: compartiendo también. Estuvimos compartiendo ayer también. Sí, estuvimos dándole una mano ahí, mandándola por grupos de... Por grupos de diferentes lugares. Vaya ayudar si el que pueda ayudar, eh, eh, le falta ahí un porcentaje, como el 30%... Eh, ya, ya lo trasladaron, ahí era el niño. Eh, así que ahí está en, en la Clínica de Ávila de Santiago. Así que un tremendo la abrazo.
0: La solidaridad del pueblo pedegenino siempre presente. Oye, ver,
2: pero aclaremos, aclaremos que el Bad Boys y toda esta transmisión no tiene nada que ver con nada el ver. partido de la gente. Nada que ver, nada que ver. Nada que ver con el partido de la gente y ninguno de estos apoyos son para los que están hablando. Nadie,
5: nada, no, nada que
2: ver. el problema después que va a estar aquí, usted sabe que... ¿Qué? Algunos saca, de un un producto,
5: don Oye, <ríe> eh, esto, este, este programa pertenece a TV O'Higgins, para que les quede sumamente claro, no tiene nada que ver con nada más. Así que eso.
0: Oye, espectacular programa al día de hoy, muchachos. Se pasaron, JM, Don Franco, Don Pedro, tremenda audiencia, más de 3.000 conectados, tremendo auspiciadores. Oye, votación cortita... A Cariola, sí o no? Yo digo... Que no, no, Cariola. ¿Don JM usted? ¿Don Pedro? No, no, a
5: Cariola, y ya lo Don dije, Francisco, no, 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 pregúntale a la gente. Al menos en Bad
0: la Boy, sacó no. 0%, en Bad Boy. 0, 0, 0, 0. Hagamos
2: una encuesta más grande para la, para la otra y, y te seguro que hacer, no. Eh, no. Chau, chao, uh. chao, chao.
5: Oye, ¿no? y el Carlito, y el Carlito, pégale tú el cierre porque a un Américo
0: se le cortó la luz. No, chuta ya. Yo lo, yo lo suplo,
2: ya, yo lo suplo Yo por último quiero llamar Que me agreguen al Instagram Sobre todo los Eso, emprendedores agregue, agregue,
0: agregue.
2: Agrego a J y acuérdese Juanma, un abrazo
0: <risa> Cuídense, nos vemos Chau, 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 chau nos vemos.